0: Ja, Freddy, ne? da waren wir neulich in Köln unterwegs und du warst nicht dabei. Ja. Wo warst du? Äh, was war da los?
1: Ich musste leider arbeiten wie ein rechtschaffender Mensch. Ach so. <lacht> wie
0: dieses Gesocks, was sich in Köln rumtreibt, ja. nachts.
1: Morgens um vier noch irgendwelche lustigen Bilder, twittert. Ja, ich habe auch gedacht, als ich aufgewacht bin, oh, was haben ja. sie denn da getrunken <lacht> gehabt, als sie das hochgeladen haben? Mein Gott, mein Gott, mein Gott.
2: Und wir haben es ja. echt nicht hingekriegt, das Kapitol mit reinzunehmen ins Bild.
1: Ja, das hat man nicht gemerkt. Das hat man, echt, man dachte einfach, ihr wolltet das Kapitol nicht drauf haben, sondern nur das ja. Auto, was hinter euch steht. Ja. Wir haben es einfach nicht geschafft. Wir haben wirklich 15
0: verschiedene ich sage jetzt einfach mal Stellungen, versucht und es hat einfach nicht funktioniert. Ja, ihr seid ja. nicht Selfie erfahren genug, das ist das Problem. Nee. Das ist richtig und da brauchen wir natürlich so einen Influencer Social Boy wie dich. So. Ey, Jan, habe ich nicht noch gesagt, Freddy hätte das hinbekommen, Freddy ist doch so ein Instagram-Typ, der postet <lacht> doch so stell mal eine Story und macht hier bei Snapchat ja. einen Hotstreak. Keine so. Ahnung. So. Ah, ja?
1: Ey, ey kenne, ich habe nicht mal mehr Snapchat. Hm.
0: Naja. So Snapchatstreak,
2: das war ja auch so ein schönes ja. Thema. <lacht> aber Freddy,
0: wenn du nicht mehr, wem du natürlich du nicht mehr da bist, wem schicke ich denn die ganze Zeit jetzt gerade die Nudes? Ja, ich
1: habe äh, meinen mein Pimmel-Account weitergegeben. Mann. also ja. Da kriegst du ganz viel Geld für, wenn du ständig irgendwie Nacktbilder hin und her geschickt bekommst. Ah, okay, verstehe. Und ich habe halt dann noch so zehn von mir mitverkauft. dass die Aber zehn ist natürlich auch dünn. Also irgendwann wird es auch ausgehen.
2: Ist auch dein Motto hm. auf Tinder nur ONS. 10 ne? ist
1: dünn, richtig. Ach, was? Entschuldigung.
0: 10, 10 ist, dünn? ist
2: dünn. Ab elf geht eigentlich. 12 ja. ist, ist auch nicht schlecht.
0: Dünn, aber kurz.
2: Genau. Ja, wir waren
0: bei Stefan Raab, ne? Also, Jan nicht. Ja, Geland und ich waren da. Ja. Wie es war. Ja, war nicht schlecht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, war sehr musikalisch. Er hat viele Hits gespielt. Und ich sag mal so: Als ich, ich habe mein Gedanke, weil ursprünglich als es an, als es hieß, ja, okay, er, ist, er macht jetzt Live-Shows, er kommt nach drei Jahren erstmal so wieder zurück und so. Ich habe gedacht, er macht so einen Big-Dick-Move und würde jetzt sowas wie die richtig krassen Superstars einladen. Ja, so habe ich erwartet. Und Gut, dann ich kamen ich so. die Toten Hosen. Dann kamen die Toten Hosen und Sido, richtig. Ja, okay. Aber ich sag mal, für jeden TV-Total-Fan war dann doch eine Menge dabei. Äh, und es hatte was sehr Variety-haftes. Also es war wirklich so irgendwie wie eben, ja, so eine nummern so eine Nummer Es fühlte sich stellenweise so ein bisschen anders als hätte er Andy Kaufmann in der Carnegie Hall gesehen. Und gedacht, boah, das würde ich auch mal machen. Aber ansonsten, ich war ansonsten in Köln, war schön, wie immer. Also, ne? Also es war okay, also es war gut. Ich hatte ein schönes Hotel gehabt und äh, es war eine richtig nette Zeit gewesen. Oh ja. Und was stellt man fest? Der Kölner trägt kein Bart. Ne? Also dieses doch sehr filzige, was man, was man so in Berlin hat, wenn man auf die Straße geht. Bei den Männern ist in Köln so gar nicht verbreitet. Finde ich ehrlich gesagt ganz angenehm. Und auch ansonsten so... Ja, modetechnisch ist das noch ein Jahr zurück, würde ich sagen. Aber... Es sieht besser aus, ganz ehrlich. Ich finde nicht, dass irgendwie alle wie Peter McAllister aus Kevin allein zu Hause rumlaufen müssen. Also insofern ähm, äh, hat es mir eigentlich gefallen. Immerhin unpräzumt.
2: Mehr aus dem trend Vulkan Mitte demnächst. <lacht> Wieso? Ist das so prätentiös gewesen? Das ja? ist extrem prätentiös, finde ich schon. Ach so? Nein, ist okay. Warum denn? Ist okay. Vielleicht war es jetzt auch nur, äh, habe ich das so scherzhaft gemacht, weil du mir das äh, privater schon erzählt hast dann letzte Woche.
0: Ja, lass mal, wir mal, mal räum mal den Vorspann ab.
1: Coopers Kaffee. Me. Ja, das kann man hier in der Software nicht, aber wir tun mal so als Liefer jetzt.
0: Coopers Kaffee Nein, aber wenn das so prätentiös war, so würde ich ja auch nicht mehr. Ja, Quatsch. Wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Snob oder so. Ich gebe mir doch aus Mode gar nichts. Es ist doch lediglich eine Beobachtung gewesen aus der Ferne. Ich bin doch gar nicht Teil der Fashionwelt Ja, mich interessiert das doch alles überhaupt nicht. Es war doch lediglich aus der Ferne. Ja, ich, der hier im Prenzlauer Berg arbeitet, äh, es sei halt aus der Ferne, dass es mal angenehm ist, dass hier nicht alle irgendwie wie auf dem Runway rumlaufen. Ernsthaft?
1: ja. Ist doch auch gut. Wahnsinn, so mega angestrengt. Alles,
0: äh, Im Pretzelwerk sind alle wahnsinnig angestrengt. Alle angestrengt, Instagrammable zu sein. Ist wirklich so. Ja, ist doch schön. Ist doch auch, also
1: ist auch wirklich nicht prädentiös. Ne? Ist schon okay. Das fickt euch wirklich. <lacht> Jetzt fühle ich doch nicht gleich so angegriffen, Hase. <lacht> so, okay. Es wird nicht
0: besser. Okay. <lacht> so, wer moderiert eigentlich? So. <lacht>
1: Jetzt hat keiner mehr Bock nach der Nummer.
0: Nee, ich, auf keinen Fall. Ich bin raus. Du bist beleidigt. Ja. Und damit herzlich willkommen zu
3: Kula
0: <lacht>
2: Café. Ja, mach doch. Was ist, das, was ist das für ein künstliches Lachen? <lacht> nee, das war super. Das war, super. Das das war okay. ein Berlin-Style-Lachen. Genau. trenn kann bitte. Ich passe mich Richtig. dir jetzt an. Ne? Je öfter
0: wir uns zusammensetzen. Richtig. Ja. So, so ein Lachen, wurde noch so ein <lacht> Stückchen... Sch <lacht> Oh, Stückchen oh. Falafel aus dem Bad rausfällt dabei, ja. richtig.
2: Shawarma. Naja,
0: Herz, also, na, ja, nee, ist, ist Fleisch, also dann Makali.
2: Okay. Ich dachte Shawarma, hab, da habe ich so ein leckeres gegessen in Berlin. Letztes ja, äh, dieses Jahr. Shawarma ist
0: auch ganz lecker. Finde ich ja. Aber ich, ich äh, äh, kenne viele außerhalb Berlins, glaube ich. Oh Gott, die ist nicht besser. <lacht> okay. Ich, es ist halt alles echt klar. Cool. Ja, okay. Döner, all
2: so,
1: klar. Döner, all Döner, all all Falafel. So eine Falafel-Döner, das kennen viele Leute außerhalb von Berlin.
0: Also, herzlich willkommen zu Coopers Kaffee. Wir machen weiter. Wir sind im dritten Teil unseres Serien Hall of Fames. Ich hoffe, ihr habt die ersten beiden Teile gehört. Äh, in denen haben wir ähm, ab die, ab die, ab wann, wann haben wir angefangen? 2009? Ab 2009 haben wir die äh, besten Serien des jeweiligen Jahres äh, gekürt. Also 2008 2009, haben wir die
2: besten Serien des 2000... Jahres gekürt.
0: Ja. Okay, danke. 2008, 2009, 10 und 11. Ähm, diese Folgen sind bereits verfügbar und ähm, da haben wir uns äh, sozusagen äh, ein bisschen gebattelt und, und debattiert, was ist also für ein für das jeweilige Jahr die beste Serie, Was steht? welche Serie hatte einen Peak erreicht oder die meiste Aufmerksamkeit oder steht auch einfach qualitativ wirklich ähm, stellvertretend für das jeweilige Serienjahr. Wir machen jetzt an der Stelle weiter mit dem Jahr 2012. Das wird also das zu debattierende Serien-Hall-of-Fame-Jahr sein. Und ich kann ja direkt am Anfang schon sagen, welche Serien nominiert sind. Natürlich. Das ist zum einen die fünfte Staffel Breaking Bad, dann die erste Staffel Girls, die dritte, die dritte Staffel Louis und die erste Staffel Scandal. Vier Serien haben wir also, die im Jahr 2012 gegeneinander antreten. Wir haben auch eine lobende Erwähnung, die erwähnen wir aber erst später, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ja, und ich würde sagen, ja, genau. Oh, ich würde sagen, ich würde sagen, ich sage einfach, äh, mit Breaking Bad geht's los, äh, fünfte Staffel im Jahr 2012. Ihr habt's gesehen. Bitte.
1: Ach, das ist erstmal tatsächlich die erste interessante Frage. Du hast es, du hast es gar nicht gesehen. Nee. Ich habe nur zwei Staffeln von Breaking Bad geguckt. Und warum dann ausgestiegen?
0: Weil, alle weil, weil, was mich genervt hat. Und weil mich der Umgang halt mit Skyler genervt hat. Habe ich aber, ja, also hatte ich schon mal erwähnt hier.
2: Hm. Ja. ja, aber es ist jetzt für die Hörer nochmal, dass, dass Ach man so. das nochmal ja, erklärt stimmt, das gibt's Ja, auch noch. Ja. ja. Ist halt. Nee,
0: ich finde das irgendwie Breaking Bad, so ein bisschen so ein, ähm, äh, ich, mich hat es einfach genervt. Mir war das zu so männlich, ein bisschen zu geposig. Und ähm, irgendwie der, der Loser, der äh, der Lehrer, der irgendwie nicht mehr seine Frau richtig befriedigen kann. Ähm, und der dann einfach so durch so, und dem dann irgendwann alles egal ist und der dann irgendwie zu so einem. Arschloch wird, so, 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 so kriminell lebt und aber irgendwie auch ein bisschen cool ist irgendwie in dieser in dieser Schulungslosigkeit und so, das fand ich irgendwie dann alles ein bisschen nervig, also so so, so. Ähm, und ja dann eben zudem wie eben seine Frau immer irgendwie so die Olle ist, die einen Spaß verdirbt quasi so. Also ich glaube, sie ist die meistgehasste Serienfigur so. Ähm, überhaupt mit und deswegen finde ich irgendwie nervig, dann hat mich, fand ich, nicht schön geschrieben oder so und auch nicht, auch nicht weiblich geschrieben, halt einfach.
1: Ja, also was schon stimmt, finde ich, dass der Serie wirklich die starken Frauenfiguren weitgehend abgehen, also das äh, kann man sicherlich zu Recht kritisieren, also ja, doch. Oder würdest du das anders sehen, Jan?
2: Nein, aber ich ich finde, man muss da jetzt auch nicht immer drauf gucken, gibt es jetzt eine starke Frauenfigur. Ich finde, Breaking Bad funktioniert so, wie es ist. Perfekt für mich. Vielleicht für andere Leute äh, nicht, wie Basti jetzt. Aber ähm, ich finde, man muss da jetzt nicht immer bei jeder modernen Serie dann gucken, ähm, ist da eine starke Frauenfigur drin und ist sie deswegen gut. Naja, ich finde, ähm, Breaking Bad, vielleicht auch gerade deswegen, zieht Breaking Bad da... Ähm, eine Faszination draus oder ähm, ein, ein äh, ja, was Gutes draus, dass, ich glaube nicht, dass Vince Gilligan, der der Schöpfer der Serie, ähm, sich hingesetzt hat und gesagt hat, äh, eine starke Frauenfigur brauchen wir ähm, für Breaking Bad, sondern er hat nur überlegt, welche Figuren brauchen wir und das waren halt dann zwei Männer.
0: Ja, dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen.
2: Ja.
3: Naja, ich, ich bin doch nicht da auch der, mit
0: gespitzten Bleistift da sitzt und überlegt, okay, wie viele Frauen haben in der Folge gesprochen, im Anteil zu Männern und so. Ja. Also das finde ich halt auch kunstfeindlich, wenn man, das, wenn man gute Filme, gute Serien, schlechte Serien nur deshalb unterscheidet oder so. Aber trotzdem die Tatsache, wie eben diese Figur wirkt, im Umfeld mit allen und dann auch auf die Zuschauer, das ist ja dann nochmal was ganz anderes. Also dass man eben, man wenn man dann eben diese eine Frau hat, dann auch tatsächlich zu so einem Widerstand irgendwie immer aufstellt zu so einer zu so, so irgendwie das finde ich dann das fand ich dann total nervig äh,
2: ja aber das ist auch nur nur so also die Figur wandelt sich ja auch Skyler Skyler ist nachher ein absoluter Komplize von Walter White und trägt das Ganze mit und man kann auch sagen dass sie eine sehr starke Wandlung durchmacht, vielleicht nicht so stark wie bei Walter White, aber letztendlich ähm, ist sie auch mit diejenige, die dann diesen Waschsalon oder diese Waschstraße mit aufbaut und die äh, da die Geschäftsführerin ist und stark mit involviert ist in die Machenschaften ähm, von Walter White als Drogenboss und insofern auch ähm, eine Parallele zu Walter White, ähm, wenn man über den Wandel der Figur äh, redet. und das ist ja nochmal, wenn man nochmal generell über Breaking Bad redet, das, der springende Punkt für mich, das großartige an dieser Serie, diese Erzählung in einer Qualitätsserie von, wie immer gesagt wurde, von Mr. Chips zu Scarface. Also von einem guten Menschen zu einem absoluten Monster. Und äh, das gab es zum Beispiel bei der ersten großen, großen Quality-Series äh, äh, Sopranos nicht. Na, da haben wir immer haben wir immer ähm, Tony Soprano gehabt, der der mehr oder weniger dieselbe Figur geblieben ist. Und Breaking Bad hat es geschafft, das auf eine unfassbare Weise darzustellen. Und dann kommen wir schon zu Staffel 5, denn in Staffel 5 findet diese Verwandlung von Walter White halt ihr Ende. Und es ist wirklich das extremste Ende, was man sich halt vorstellen könnte. Ein abgrundtief, abgrundtief böser Charakter, der sich da entlädt, der auch keine, ähm, wo auch eigentlich keine, ja wie soll man sagen, keine Entschuldigungen mehr dafür herrschen, für seine bösen Handlungen. Vorher konntest du noch immer sagen, ja, er wollte seine Familie schützen, er wollte seine Familie ernähren, er wollte für sich selber Geld ähm, durch diesen Drogenhandel bekommen, damit er seine Krankheit heilen kann, all das ist vorbei es gibt diese ganzen Entschuldigungen und diese Argumente nicht mehr und, ähm, anstatt dass er dann wieder ein guter Mensch würde, wird er abgrundtief böse, weil sein Charakter halt inhärent böse ist. Und das sieht man nur in der fünften Staffel. In der vorherigen, in den vorherigen Staffeln gab es halt immer noch diese, diesen Rückbezug auf das Gute oder diese Argumente ja. dafür, warum er so handelt, wie er handelt und das ist alles vorbei in Staffel 5, denn Staffel 5 ist sozusagen ein Neustart. Ja, also, ähm, wir haben, äh, das der Spring, der, der ähm, Antagonist der gesamten Serie, ist tot mit dem Ende von Staffel 4. Das Kartell ist mehr oder weniger zerstört. Ähm, und Walter White, äh, ja, ist eigentlich, hat er gesiegt. So.
1: Ja, ja, das äh, kann man definitiv so sehen. Und diese Charaktergenese ist wahrscheinlich tatsächlich dann, dann auch das Spannende, weil es selten finde ich, so konsequent erzählt wurde. Also es gibt ja schon immer dieses äh, von, von gut zu böse, von good to bad wegen mir. Ähm, aber es stimmt schon, also dieses böse, was sich nicht mehr rechtfertigen lässt, das trifft ja, trifft ihn schon ganz besonders und ich finde, man merkt es dann, äh, merkt auch, dass er, oder dass Brian Cranston als Person nicht nur als, als Schauspieler beteiligt war, sondern auch in einer Folge Regie geführt hat und dass er wohl, ähm, ja auch in der Stoffentwicklung äh, teilweise beteiligt war ähm, und das macht's, also ich finde, das merkt man seinem Spiel dann tatsächlich auch an, dass er da wirklich erstens die Rolle ist, die er spielt und wirklich das Böse darstellt, aber auch, dass er diese Entwicklung tatsächlich glaubhaft macht, wo ich am Anfang, ähm, gerade in der ersten oder beziehungsweise der zweiten Staffel schon teilweise meine Sorgen hatte, weil es mir da teilweise recht schnell ging, wie er zu dem Bösen geworden ist, aber da mhm. konnte man es schon ein Stück weit immer noch rechtfertigen, indem man sagte: Naja, das sind eben die Umstände, die ihn dazu machen, die ihn dazu bringen. Aber ich fand es in den ersten beiden Staffeln fast ein bisschen schnell. Und in der fünften Staffel gibt es da wirklich überhaupt keine Glaubwürdigkeitsprobleme, sondern das ist einfach, es ist einfach wahr.
2: Ja, und das war ja auch eine große Frage ähm, vor der fünften Staffel. Wie wird Walter White jetzt zurückkehren auf den Bildschirm? Weil, wie gesagt, eigentlich die Geschichte zu Ende erzählt war. Auch das Labor ist ja zerstört, soweit ich das noch weiß, oder mehr oder weniger, ähm, kann er diese Drogen nicht mehr produzieren, wie er sie vorher produziert hat. Und es ist halt ein kompletter Reset-Knopf, der da gedrückt wird für die vierte Staffel. Ähm, und das ist ja auch storytechnisch spannend, weil das muss man ja erstmal hinkriegen, wenn so viele ähm, losen Fäden zusammenlaufen, Ende der Staffel 4, mehr oder weniger alles aufgelöst wird oder vieles aufgelöst wird, ähm, wie geht es dann weiter? Und da können sich Serien natürlich auch total verrennen, aber Breaking Bad schafft das halt extrem gut, da nochmal eine neue Facette mit reinzubringen, zu sagen, ja, der, wie ist der Charakter geworden, abgrundtief böse ist er geworden, so eine Hybris, ähm, die eigentlich nur noch da durchscheint bei, bei Walter White, und das Storytelling funktioniert halt trotzdem oder umso besser, ähm, dadurch, dass man, den, dass man noch so komplette Freiheiten hatte und alte Handlungsfäden nicht mehr weiter aufgreifen musste.
1: Jetzt müssen wir da ja eigentlich noch fast festhalten, Worüber sprechen. Wir sprechen wir ja über ja. den ersten Teil der Staffel 5. Der, ja, der dann wirklich 2012 ausgestrahlt wurde. Äh, eigentlich ist Staffel 5 in sich ja doch äh, ein zusammenhängendes Produkt. Ähm, mich nervt, ehrlich gesagt, diese, äh, dieses wir Teilen die Staffel 2 auch so ein bisschen, ja, ja. dass man sagt, komm, wir können noch mal 2013, noch mal acht Folgen, können wir es noch mal ein Jahr ausquetschen, haben wir noch mal die Marketingmaschinerie im Laufen. Ja. Ähm, hätte aus meiner Sicht nicht sein müssen, wurde so aber gemacht. Ich denke, es macht halt, weil es doch eine Einheit ist, Sinn, dann wirklich über die ganzen äh, 16 Folgen zu, äh, zu sprechen. Um, und da uh, muss man ja schon auch sagen, dass gerade zum Ende hin doch die, uh, die Zuschauer nochmal deutlich, deutlich angezogen haben. Also wenn wir da uh, mal auf die Zahlen schauen, ist es eigentlich in den ersten acht Folgen, also der im ersten Teil, der 2012 ausgestrahlt wurde, immer so ein bisschen um, ja, schwach rumgedümpelt, eigentlich so um die drei Millionen, meistens oder eigentlich fast immer drunter, glaube. Mhm. ich glaube, ich gucke gerade nach, nee, sogar immer drunter. Um, und dann wirklich die zweite Hälfte massiv zugelegt, also teilweise bis zu 6 Millionen, das Finale dann sogar über 10 Millionen. Ähm, da äh, ja, hat sich dann schon auch deutlicher gezeigt, dass da jetzt eine Ära zu Ende geht, als es vorher, vorher der Fall war. Und zum Abschluss war halt Vince Gilligan selber auch nochmal der Meister, selbst der die Zügel äh, in der Hand gehalten hat und der seinen Abschluss geschrieben hat, wie es sich gehört
0: ja, man kann sicherlich auch rückblickend sagen, dass das auf jeden Fall die Zeit war, in der wirklich alle über diese Serie gesprochen haben und ich auch auf einmal wirklich von Leuten, mit denen ich vorher noch nie über Serien geredet habe, dass die mich auf einmal angesprochen haben, ja, guckst du auch Breaking Bad? Und irgendwie war das auf einmal so in aller Munde so, das war wahrscheinlich wirklich so der Zeitraum, in dem die Leute wirklich anfingen nach seriellen ähm, Erzählungen, Stoffen und Staffeln und wie auch immer so, ne? ja das also nachzufragen irgendwie, dass sie eben doch selber wussten, was ist überhaupt eine Staffel und so, also das, was ich halt meine ist, wir kennen das irgendwie auch schon, weil wir halt alle so Serienfreaks sind und so, und dann kennt man das aber jetzt vielleicht so, auf einmal sind so Leute aus deiner Familie mhm. auf dich zugekommen, von denen das vorher mhm. nie kam, die jetzt auch auf einmal anfingen. Also ja, gerade also. auch
2: hier in Deutschland, vielleicht in den USA war das alles ein bisschen früher, durch die Sopranos, da wurde natürlich drüber geredet und auch Sopranos hatte ja damals schon unfassbar hohe Einschaltquoten, live übrigens, das war bei Breaking Bad eben noch ein bisschen anders, aber mit Breaking Bad ist dieses Phänomen Serie oder Qualitätsserie für mich auch halt dann in Deutschland angekommen, ja zumindest ja, habe ich da so richtig es gespürt dann erstmals, und das ist halt Sopranos lief ja hier nicht, sorry.
1: Nee, kein Problem. Äh, es ist wahrscheinlich auch ja so ein bisschen der, der Ausgangspunkt dann letztlich für sowas, wie heute ähm, Game of Thrones funktioniert, weil ich glaube, ehrlich gesagt, ohne Breaking Bad würde es diese Art von Serienkultur in Anführungszeichen in Deutschland heute nicht geben und ich meine, heute kannst du wirklich auf der Straße, wenn die neue Game of Thrones Staffel läuft, jeden fragen und das hat, haben echt verdammt viele Leute gesehen. Mhm. Ähm, mich nervt es halt, weil ich Game of Thrones einfach nicht, äh, nicht so geil finde, aber das ist ja schon Talk of the Town und das hätte es bei einer Serie Jahre vorher nicht gegeben. Und ich glaube, auch da ist Breaking, Breaking Bad so ein Stück weit der Ausgangspunkt von gewesen.
2: Ja, auch nochmal zu den Quoten, weil auch da würde ich sagen, ist Breaking Bad ein Pionier gewesen. Ähm, weil die Serie hat halt lange Zeit sehr niedrige Quoten. Und das ist für mich die erste Serie, wo man wirklich sagen kann, das haben die Leute über... DVDs, beziehungsweise über Streaming. Ja, Streaming gab es, glaube ich, vielleicht noch nicht so da, aber halt im Nachhinein entdeckt, über diese neuen Möglichkeiten von, äh, weiß ich nicht, DVD-Medien von mir aus oder über DVR, also das zeitversetzte Fernsehen, weil, das hat man dann halt gesehen, als die Quoten am Ende mit der fünften Staffel halt extrem angezogen sind, während die vorher ja niedriger waren, bei 1 zwei Millionen Zuschauern oder so. Das heißt, die Leute haben außerhalb der Live-Ausstrahlung diese Serie entdeckt und das hat sich immer weiter fortgeführt und das ist halt ähm, ja auch so ein Phänomen, was man heute oft hat und damals aber komplett neu war. Auch bei den Sopranos, was die Jahre vorher lief, war das noch nicht. So, äh, da hat man auch live halt diese hohen Quoten gehabt, aber noch nicht durch zeitversetzte, ähm, durch zeitversetztes Schauen oder so.
0: Ja, aber war das nicht auch so, dass, äh, habt ihr es noch in Erinnerung, wie war denn die Ausstrahlung in Deutschland? War die nicht sehr schnell bei Sky?
2: Ähm, nee, das also war ganz war lustig, so, weil gerade zu der Zeit hatte ich auch PayTV. Das war, ähm, das war der Fox-Channel, glaube ich, in Deutschland, so also relativ neuer. Channel. Ja, ja, schon bei Sky. In so einem sky paket ja.
0: Genau, aber, aber ich bilde mir ein, ähm, ich, ich bild mir ein, das war so, dass das so eine der Serien war, die so, jetzt ist es ja ganz klar, Game of Thrones läuft am Sonntag in, in den USA mhm. und ähm, Sky wird es am, im Laufe der Woche auf Deutsch schon zeigen. Hm. Und das ist ja was das ist ja eine neue Entwicklung, die haben wir jetzt seit zwei Jahren oder so, ne? dass wir irgendwie super ja. zeitnah dran sein wollen und kam das nicht zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal auf, dass eben auch Sky gesagt hat, okay, also wir können die Leute jetzt nicht ewig warten ja, lassen, richtig. sondern es muss jetzt irgendwie ja. in einem Atemzug auch zu Ende gehen. Ja. Genau. Es war
1: aber auch da in dem Fall das erste Mal, dass sie gesagt haben, wir können die Leute nicht warten lassen, weil dann schauen sie es halt woanders und zwei genau. Eh genau, richtig. Ähm, ja. ja. Und das ist halt was, was. Und
0: das haben sicherlich sehr, sehr viele gemacht, sonst wäre es die hätte es diesen Quotenanstieg halt
2: einfach nicht gegeben. Genau. AXN war das Hälfte. übrigens in Deutschland nicht der Fox Channel und zum ersten Mal mhm. im Free TV lief Wrecking ähm, Bad übrigens bei Arte.
0: Ja, erinnere ja. ich mich. Ja. 2011 oder 12 war das.
2: Ja.
1: Ist aber ehrlich gesagt auch nicht unbedingt unpassend Also es macht schon äh, Funktioniert schon für mich Ich weiß
0: irgendwie. noch, dass eine, eine, eine ältere Arbeitskollegin Mich ansprach äh, und äh, die meinte Zu mir, Sebastian, du schaust doch immer Und so, und ähm, sie ist wirklich 60 gewesen, oder 61 62, so in dem Dreh Und die meinte, also sie guckt ja eigentlich jetzt auch nicht so amerikanische Serien, aber das findet sie ja schon sehr faszinierend Wie weit so ein Mensch gehen kann ne?
2: Ja Das <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Also ja. hat die Leute interessiert
2: äh, das, das äh, ja, das ist äh, ein Phänomen gewesen, was, was neu war und äh, ja, das hat auch viele Leute mitgerissen, die vielleicht nicht so, nicht so vorher nicht so mit so Serien irgendwie sich anfreunden konnten. Das stimmt. Ja,
1: ja weil es einfach auch psychologisch sehr interessant ist, ne? Also da und wenn wenn du sagst, da hat jemand gesagt wie weit so ein Mensch gehen kann, dann macht es ja fast den Eindruck, die Leute denken oder die Leute vermuten dann irgendwie was, was Biografisches dahinter oder eine, eine wahre Begebenheit, was es so natürlich dann letztlich nicht ist, aber ja ich meine, wenn man das Gefühl bekommt, das könnte psychologisch irgendwie so passieren dann ist es natürlich Erfolg der künstlerischen Seite der Serie, also dann ist es schon allein deswegen wahrscheinlich nicht so schlecht gemacht
3: ja
0: ja, ich will auch noch mal kurz anmerken, auch die Lanze, die diese Serie gebrochen hat für Unlikable Characters als Hauptprotagonisten, oh ja. denn ich meine, na klar war Dr. House irgendwie ein griesgrämiges Arschloch, aber irgendwie war er ja doch ein nette, netter Typ und hatte dann doch das Herz aus Gold in den Momenten, wenn es drauf ankam oder in anderen Serien, Becker denke ich da auch immer, auch ein Griesgraben, aber ne, final hat er sich dann doch irgendwie immer für die menschliche, moralische Seite sozusagen entschieden. Und das ist hier natürlich auch anders und hat sicherlich auch den Weg geebnet, ähm, Figuren uns zu zeigen als Protagonisten, die halt wirklich extrem sind und die nicht berechenbar sind. Und wo eben so Sachen wie, keine Ahnung, Moral oder so weiter so, oder so, so eine humanistische Weltanschauung oder so nicht wirklich zählt in dem Moment, sondern so die eigene innere Wahrheit der Figur ist das, was die antreibt und nicht was wir urteilen oder denken. Und das ist ja auch was, was im deutschen Fernsehen bis heute nicht wirklich angekommen ist. Ja. Also hier heißt es ja immer noch, wir müssen uns identifizieren mit unseren Figuren und unserer Helden, unserer, äh, weiß ich nicht, äh, ne, dass wir uns alle dann irgendwie denken, ja stimmt, so könnte ich auch leben. So dieses, ich sag mal so Diana amst Fernsehen. Ne? <lacht> ähm, und das ist so, so, Leute, das braucht's nicht. Also ne, wir, wir können uns auch sehr für Serien interessieren, wo man eigentlich der Hauptfigur am liebsten den Kopf umdrehen möchte.
2: Ja. ja, und gerade in Staffel 5 ist es halt umso irritierender gewesen, wenn man halt gesehen, also man konnte sich das halt vorher die ganze Zeit immer noch zurechtlegen, wenn man Walter White gemocht hat und sich ihr trotzdem irgendwie mit ihm identifiziert hat und trotzdem mit ihm gehofft hat, weil, weil eben diese ganze Hintergrundgeschichte mit seinem Krebs und die arme Familie und so noch gegriffen hat und in der Staffel 5 hat man aber auch ganz klar gezeigt, da ist das nicht mehr so. Da ist nur noch dieser böse Charakter. Und das ist schon irritierend, wenn man das dann als Zuschauer sieht, weil man ja dann doch auch die ganzen Jahre vorher mit Walter White verbracht hat und irgendwie ihn sich auch vielleicht immer schön geredet hat. Und ähm, ich habe wirklich bei Breaking Bad so oft solche What-the-Fuck-Momente gehabt, wie bei keiner anderen Serie, wo mir wirklich der Kiefer so runtergefallen ist. Und das ist... Ungelogen echt so oft gewesen, dass das kann man kaum beschreiben. Vor allem diese, ähm, äh, vor die drittletzte Episode, ähm, Freddy, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran, ähm, Ozymandias hieß sie, glaube ich.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, genau. Und
0: da tötet er ein Kind, oder wie?
2: Ähm, nee, nee, nee. Nein, ähm, da wird ähm, Hank getötet. Mhm. Walt, Walters, ähm, wer war das? Schwager, da? Schwager genau. Und ja. Hank ist ja der von der DEA, der die ganze Zeit mhm. auf der Suche ist nach diesem berühmten Drogenkönig, der dieses perfekte Crystal herstellt. Und ähm, irgendwann, ein paar Episoden vorher, ein, zwei Episoden vorher oder so, kommt er halt drauf, das ist sein Schwager. Und dann gibt es irgendeinen Showdown in der Wüste und Hank wird von einer Gruppe um einen so einen Typen. Ähm, namens Jack. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Umstände waren. Auf jeden Fall wird er da ähm, umgebracht. Und das ist wirklich für mich, ähm, ich würde sagen, im Drama-Bereich die härteste Szene, die die, die ich je gesehen habe. Für was es in Serienform je gegeben hat. Für mich persönlich war das die härteste Szene. Ich musste danach Stopp machen. Wie gesagt, ich hatte das immer so auf, auf dem DVR. Ähm, und musste das Erstmal mal verarbeiten, weil das so ein krasser, so eine krasse Verabschiedung von einem Charakter war und ich kann auch noch genau mich so an die Worte erinnern, weil er guckt, also Hank liegt da am Boden, guckt Walt uh, in die Augen und sagt so, um, you are t totally uh, smart, but you're also the dumbest person I've ever seen, because um, he made up his mind 10 minutes ago. Also er hat sich vor, der, der Killer Jack hat sich vor zehn Minuten entschieden, dass er Hank töten wird jetzt. Und er tötet ihn danach. Und Walt hatte das natürlich vorher noch versucht zu verhindern. Hat diesem Jack 80 Millionen Dollar, glaube ich, geboten, dass er Hank nicht nicht ermordet. Aber wie gesagt, er, he made up his mind 10 minutes ago. und Das hat sich so eingebrannt, diese Szene. Ähm, das ist für mich die krasseste Szene im, im Seriengeschäft, die ich je gesehen habe. Da hat bisher danach nichts rangereicht. Und ja... Ähm, ja.
1: Und das ist auch tatsächlich, oder diese Szene ist eine, die für mich sehr eindrücklich macht, warum das für mich deutlich besser oder deutlich interessanter erzählt ist, als es Game of Thrones ist, ähm, weil ja, diese stimmt. absolut barbarischen, intensiven, he heftigen Momente äh, sind halt wirklich so gezielt, so passgenau eingesetzt. Also, das ist wirklich ein Moment, wo du wirklich ins Stocken gerätst. Also, ich hab's ich hab nicht ausgemacht, ich habe schon weitergeschaut, aber ich saß wirklich da und dachte, ist es wirklich passiert? Mhm. Und das war in den Teilen, die ich, oder in den Folgen, die ich von Game of Thrones gesehen habe, eben so, dass es, ja, dass es so massiv diese, diese Gewalt und dieser Barbarismus eingesetzt wird, dass es nicht mehr dieses, hell, was ist da los, hervorruft, sondern das ist eher so, ja, du erwartest das schon, du weißt vielleicht nicht, wer stirbt, Richtig, aber du ja. weißt, es passiert. Ja. Ähm, und also das war wirklich ein sehr, ein, ein wahnsinnig eindrücklicher Moment und es ging dann ja auch noch in, der, in derselben Folge weiter, dass dann ähm, diese Situation äh, mit, mit Skyler, wo sie auf Sky, wieder auf Skyler trifft ähm, und ihr auch dann ähm, zum, zum Ende noch sagt, das hängt nicht mehr, äh, ja, nicht mehr zurück oder dass sie ihn nicht mehr sehen werden ähm, und sich selber dann äh, gleichzeitig äh, ja, in, der, in der Polizei Abhörung oder während sie von der Polizei abgehört werden, ähm, für Skyline in Anführungszeichen opfert sozusagen, wobei, also, wobei das natürlich auch mäßig ähm, Opfern ist in der Situation, aber trotzdem ist auch das relativ eindrücklich und ähm, hält die Spannung der Folge dann auch nochmal bis zum letzten äh, und das ja. echt einfach, also nicht nur dieser Moment mit Hank, sondern diese ganze Folge ist einfach ja wahnsinnig eindrücklich.
2: Ja. Da reicht auch für mich die letzte Folge nicht mehr ran, dieser Showdown sozusagen. Also die diese drittletzte, die ist, die ist absoluter Wahnsinn. Und ähm, man ich finde auch, das ist interessant, wie du es sagst. Ich glaube, Breaking Bad ist die komplette Antithese zu Game of Thrones. Weil trotzdem, über also bei Breaking Bad überleben die Figuren ja eigentlich die ganze Zeit dann doch. Und ähm, trotzdem weiß man, das kann nur... Schlecht enden. Schon in der vierten Staffel habe ich so irgendwie gedacht, das kann eigentlich nicht gut enden. Das kann nur mit einem absoluten äh, Massaker enden. Und ähm, da kommt auch Walter White, kann da eigentlich nicht lebend rauskommen. So. Und ja, es ist halt dann in der fünften Staffel fügt sich das alles so zusammen. Und,
0: ja, und ich finde, da wird es ja dann auch mal direkt zu Opa. Ja. So das große Tra Drama. Total. Du siehst, dass Unheil kommt und es kann nicht aufgehalten werden. Ja. Ne? Das ist ja wie, keine Ahnung, ich kenne mich mit Opern nicht aus, aber ich glaube, so sind die klassischen Opernstoffe. Ja, da das ist, das auch ist Drama in einer
1: klassischen Form irgendwie. Ne? Und die, ja, ja,
0: genau. Es, es ist schon
1: wäre aber auch wahnsinnig unbefriedigend gewesen, wenn jetzt irgendwie Hank und, äh, und Walt und Skylar und alle wären irgendwie da halbwegs glücklich äh, rausgekommen, also mhm. zumindest lebend, da hättest du am Ende gesagt, ja, also das ist irgendwie auch, also happy vielleicht, aber was für ein Scheiß. Also ehrlich, das wäre für mich nicht glaubhaft zu machen gewesen, dass da irgendwie alles gut und fein ausgeht. Das ist, ja. Klar hättest du es irgendwie erzählen
2: können, aber das hätte der Serie echt geschadet, glaube ich. Der, das musst du aber erstmal schaffen, eine Serie so zu konzipieren, dass du irgendwann weit vorm Ende schon weißt, dass, es, dass sie eigentlich mit dem Tod der Figuren enden müsste. Ähm, Wenn es halbwegs glaubwürdig enden sollte. Also ja. bei Sopranos war es ja nicht so. Der hat da in, das Ende bewusst offen gelassen, für viele extrem unbefriedigend. Ähm, und da hat man es überhaupt nicht so kommen sehen, wie das endet. Ähm, und auch nochmal zu dieser einen Szene mit Hank aus der einen Folge und eben das muss man auch mal schaffen, dass du so einem Charakter nachtrauerst. Wie gesagt, ich wollte vielleicht nur nochmal gesagt haben, weil, weil das vielleicht das Wichtigste ist. Eine Figur so aufzubauen, dass du dem wirklich so unglaublich nachtrauerst, wenn er dann stirbt. Und wie gesagt, bei Game of Thrones ist es, glaube ich, ähm, ja, ja deutlich anders. Eine
1: eine Figur so aufzubauen, die aber trotzdem eigentlich zu, zu sehr wenigen Zeitpunkten nur sympathisch ist, weil ja. Hank ist ja jetzt auch niemand, den, wo man sagt, ach, cooler Typ, nett, den hätte ich gerne als Onkel, sondern der ist ja schon der ist ja schon auch scheiße. Also, mhm. so, und
3: das finde ich Ja, und er ist ja auch ein Gegenspieler.
1: Pro ja, klar, er ist ein Antagonist, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und trotzdem, also wenn das finde ich die, die allerhöchste Kunst zu sagen, eine Figur, die man die nicht likable ist, die nicht sympathisch ist, die, die nie Buddy-Typ ist oder höchstens halt irgendwie Buddy-Typ für irgendwelche äh, Trump-Wähler, die mit dem Bier auf der Plaza auf der Couch sitzen und Football schauen ähm, und trotzdem bist du traurig, dass er dass es nicht geschafft hat oder dass er, äh, ja, äh, weiß ich nicht, also das, das finde ich wirklich sehr, sehr geil inszeniert.
0: Ich würde kurz nochmal, während ihr darüber geredet habt, auch über diese Hank-Szene, die ich nicht gesehen habe, ähm, gesprochen habt, kurz noch anmerken, dass es mich sehr an eine 24-Szene erinnert hat in der dritten Staffel, wo Jack Bauer dazu erpresst wird, ähm, seinen CTU-Chef und auch Kumpel Ryan Chappelle zu opfern und die Folge endet, ich, ich weiß nicht genau wann, ich glaube sogar mittendrin, damit, dass eben an so einem Sonnenaufgang Ryan Chappelle dann kniet, Jack Bauer irgendwie hinter ihm steht und du denkst, das machen sie nicht, das ziehen sie nicht durch. Er ist ein Main-Character und Jack, warum sollte der denn jetzt umbringen? Nur weil er erpresst wird und er macht es. Und das ist richtig, 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 richtig heftig gewesen. Und äh, ein bisschen habe ich auch das Gefühl, mein eigenes Breaking Bad ist halt Nurse Jackie. Ähm, ganz kurz, weil es eben genau das Gleiche ist. Du siehst es und du denkst dir, oh Gott, ist das kaputt? Und wie willst du da eigentlich aus der Situation noch rauskommen? Und du siehst richtig, so wie in Zeitlupe, die das Auto gegen den Baum fährt und irgendwie denkt, man kommt noch was als Rettung und am Ende der Serie spielt stellt man fest, nein, es gibt keine Rettung. Mhm. Du hast wirklich einfach nur einen Aufprall und einen Unfall mit Totalschaden in Zeitlupe gesehen. Und äh, das ging mir da ebenfalls bei Nuss Jackie so. Also insofern, ich bin ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, um eure Seherfahrung, weil ihr doch auch sehr leidenschaftlich von Breaking Bad redet. Äh, ich werde es halt nicht mehr gucken und äh, habe es eben auch nie gesehen. Aber, aber, aber man kann, also wir, ich glaube, jeder, der auch vielleicht die wenigen, die Breaking Bad jetzt nicht gesehen haben oder so, können, glaube ich, schon sehr gut nachvollziehen, wie intensiv dann doch solche einzelnen Momente sind und wie es eben ist, ist es sich auch von einer Figur, die man irgendwie ja doch dann kennt und mit der warm geworden, geworden ist, sich dann so zu verabschieden. Hm. Dann äh, geht das mal weiter, ne? notiert ist alles mhm. äh, zu Breaking Bad Staffel 5 und jetzt begeben wir uns mal in die erste Staffel nach New York, und zwar zu Girls, der Serie von und mit Lina Dunham, die mir bis dato, bis zu diesem Start, überhaupt nichts gesagt hat. Ähm, aber äh, HBO hatte großes Vertrauen und hat ihr eine eigene Serie gegeben, der sie dann auch selber gleich schreiben, produzieren, äh, Regie führen durfte. Und sie ist eben selber die Hauptdarstellerin. Und ja, Girls äh, äh, hat es insgesamt auch auf fünf Staffeln, sechs Staffeln gebracht ähm, und äh, ist mittlerweile auch beendet und ähm, wir erleben quasi hier das Leben von vier jungen Freundinnen in New York, in einem sehr rauen, sehr ehrlichen New York, also es hat nicht wirklich was mit Sex in the City zu tun. Wurde ähm, aber vorher damit
2: verglichen, wurde immer gesagt, das ist ein neues Sex in the City von Leuten, die ja, keine Ahnung also, hatten oder Medien.
0: Die sitzen halt aber nicht irgendwie, die trinken einen Cosmopolitan in einem fancy Restaurant und haben geile Klamotten an und sind irgendwie in einer High Society unterwegs, sondern sie ja, essen eher Pizza aus Kartons in der WG. und Ja, und werden von ihren Eltern
2: finanziert. Das ist die erste Szene, ja. ja. Die ähm, total relaped Relatable, glaube ich, ist für, für viele Leute gewesen ist. Da sitzt halt Lena Dunham, ich weiß nicht mehr, wie, die, wie ihr Charakter hieß. Hannah? Hannah. Um Hannah Im Horvath. Restaurant, ja. Mit ihren Eltern und sagt äh, so, ja, ach, ich komme irgendwie nicht weiter und ich brauche wieder Geld von euch, um die Miete zu bezahlen und so. Ja, und das sind. Plötzlich so typische nee. Alltagsproblem, nicht? War das nicht?
0: der ne, ne, doch, doch. Sie sagen ihr, wir können dich nicht mehr finanzieren. So, genau. Und ja, sie so. sagt, ja. ist das euer Ernst? Das ja. kann nicht sein. Alle okay. von mir, alle meine Freundinnen werden noch von den Eltern bezahlt. Ja. Und die sagen so, ja, aber jetzt bist du Mitte 20 und du musst jetzt irgendwie auch mal auf eigenen Füßen stehen. Und er sagt, sie, wisst ihr, wie viel Glück ihr mit mir habt? Wisst ihr, ich könnte Drogen nehmen. Ich könnte Drogen <lacht> nehmen und irgendwelchen Clubtoiletten <lacht> kollabieren und, ich, und so weiter. So, das, damit hat es mich auch relativ früh gekriegt, muss ich sagen.
2: Ja, ja und insofern das Gegenteil zu Sex and the City, ähm, was was ja eher kann man sagen das war wohl für Fernsehen eigentlich Sex and the City, also ein High, High Society ein cooler Lifestyle so irgendwie der Upper Class von New York. Ne ich würde sagen Wo es so war eine Mischung so.
1: High Society und gleichzeitig re relatable sein also irgendwie doch ähnliche Probleme haben wie sie im realen Leben vorkommen kombiniert mit der High Society. Wovon redest du jetzt? Von Sex and the City. Okay, ja, alles klar.
0: Es ist das wirklich relatable gewesen.
1: Ich habe es ehrlich gesagt, nicht, nicht mehr so präsent, aber ich habe noch mal äh, beiläufig äh, ein zwei Folgen in letzter Zeit mitbekommen äh, und dachte schon, naja, das sind schon teilweise. Probleme, die relatable sind. Nicht alle ja, natürlich. Boyfriend-Probleme,
0: ne? Ja. ja Boyfriend-Probleme, sowas. Aber es ist ja schon immer ein bisschen Streben nach oben von den Zuschauern heraus, ja. oder? So dieses so, uh, das wäre schon ein bisschen geil. So ein reichen Sugar Daddy oder irgendwie hier und ja, ein bisschen lesbisch könnte ich auch noch sein in einem Penthouse in, 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 in New York und so. Ne? Also es ist schon eher so nach oben Gewünscht von den Zuschauerinnen würde ich sagen, mhm. während es bei Girls jetzt nicht unbedingt ist. Da denkt man sich eher so: Okay, die mädels ist ganz okay, denkt man sich zumindest noch am Anfang. Und ähm. äh, äh, aber so will ich eigentlich nicht wohnen.
2: Und noch mal eine Frage: Hier bei Girls waren es ja so die 20-Somethings. War das bei ähm, waren die alle über 30 schon am Anfang bei, bei Sex in the City oder war das die auch 40. dasselbe Alter? Ach so. Okay. Ja, ja. Na, dann ist es ja eh wirklich eine andere Zielgruppe und damit auch eine andere ähm, äh, ja, Story, die da erzählt wird, weil es eine andere Generation ist. Ähm, ja. Aber ansonsten, klar, äh, 20 Somethings, wie gesagt, ähm, andere Probleme, so für. Ich meine, es ist halt auch in die Zeit gefallen, wo wir diese Mumblecore-Geschichten hatten, ja, mit Francis H. zum Beispiel, wo. Viele, wo eine junge Bewegung entstanden ist an äh, Filmemachern oder Serienmachern, die gerne über sich selbst ähm, geredet haben, beziehungsweise gerne ja, sich selbst porträtiert haben, ja genau, gelabert und ja. Mumblecore ist ja das Stichwort mhm. dafür, weil das ist, ist eigentlich mhm. ähm, ein Begriff, der, der aussagt... Ähm, wir stellen einfach unseren Alltag dar. Es geht eigentlich, es gibt keine Dramaturgie so richtig, sondern unser Alltag, unsere Probleme, unsere First World Problems sozusagen und unsere Selbstbemitleidung und so weiter, unsere Selbstreferenzialität. Das wird alles dargestellt. Und ja, ich finde schon, dass das was hat. Ich habe das zu dem Zeitpunkt auch ganz gerne gesehen. Ähm, ja. Worum geht es eigentlich in der ersten Staffel? Kann man das überhaupt zusammenfassen oder ist es eben so, dass man es gar nicht auf den Punkt mhm. bringen kann bei Girls?
0: Also das Wort First World Problems, das ist schon so First World Problems the Show, ja. würde ich schon sagen, weil ähm, ja, letztlich sind ja doch alle sehr privilegiert dort, so.
3: Mhm. Also sie haben ja
0: alle irgendwie, sie leben halt in der krassesten Stadt der Welt, in New York. Und haben irgendwie, zwei nicht alle die geilen Jobs und so, aber sind irgendwie auf dem Weg dahin, haben eine Wohnung und so. Und prinzipiell geht es schon darum, dass Hannah eigentlich Autorin werden will und in einem Job arbeitet äh, für so einen Typen, von dem sie immer so regelmäßig so leicht begrapscht wird. Und ähm, ihre ihre ihr Freund behandelt sie wahnsinnig schlecht. Ja, und... Ähm, der ist äh, der und sie hängt ihm aber irgendwie so hinterher und der hat einfach sehr rauen ollen Sex mit ihr und ist sowieso so ein emotionaler Krüppel irgendwie und das läuft auch nicht so richtig ja und äh, ihre ihre mit ihren best friends ähm gibt's halt hier und da auch mal ein bisschen Stress, aber natürlich, das ist eben so, wie du sagst, eben selbst referenziell eben. Ja, jeder, jeder Einzelne hat halt so einen kleinen Traum, mehr oder weniger und, und so, aber irgendwie nur im Kleinen, weil letztlich sind sie sehr realistisch, diese Serie ist ja sowieso irgendwie realistisch, ja. zumindest die Sexszenen sind da ja. ja auch und die Nudity, also die Nacktheit in der Serie ist halt sehr echt, also da sind eben die Körper nicht makellos und nicht, äh, irgendwie, also da wird nicht alles wegrasiert und so weiter, ähm, das 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 ist ihm so eben schon sehr ungeschont, da ungeschönt darin, ja ne, so ein grobes Thema ist jetzt ein bisschen her, aber nee, gibt es eigentlich nicht wirklich. Die eine hat einen Lappen zum Freund, der einen Kaffee führt. So eine Sachen halt, ne? Ja, ja. Und das ist natürlich auch nicht die klassische Comedy. Also, das ist eben auch so, was wir ja auch schon ähm, häufiger mal besprochen haben, eben, äh, wo eben dann auch anfing, so Comedy sich selber so zu sezidieren. Also, dass es eben anfing, so von den klassischen Comedy-Sachen, die man so aus dem Network-Bereich kennt, irgendwie, also wirklich so alle fünf Sekunden lacher. Und dann gibt es eben das so, wo man so eher so schmunzelt oder eher so irgendwie so sich. Fühlt beim Zuschauen. Ja. So daraus zieht das eher so die Comedy. Ne? Ja,
2: ja. Na klar, weil es gut beobachtet ist letztendlich. <lacht> und dargestellt dann. das ja, es
0: ist gut beobachtet, ja, ja richtig. Wobei natürlich Lina dann nach der ersten Staffel schon auch ordentlich Kritik einstecken musste, denn ähm, ihr äh, New York, dass sie uns in der ersten Staffel zumindest zeigt, ist halt auch sehr weiß und das ist hat die Stadt jetzt überhaupt nicht. Und ähm, auch ansonsten ähm, äh, ist es eben wirklich, ja, äh, schon eben so, war das dann schon irgendwann so eine Kritik, dass es eben schon so eigentlich ein sehr privilegiertes Leben ist, hm, über das hier irgendwie so... Äh, 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 ja, was 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 hier aber zu großem Drama wird manchmal.
2: Ja, ich glaube auch, ja. dass, ähm, ich, oder so, sagen wir es mal so, ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge wirklich ist mit der Generation, über die sie glaubt zu äh, reden oder zu dokumentieren, weil klar, letztendlich, wir wissen das alle, weil wir vielleicht ach so äh, ähnlich ähm, aufwachsen oder aufgewachsen sind, immer auch über uns irgendwie so als Millennials identifizieren oder Young Adulthood und ähm, letztendlich könnte, glaube ich aber, dass auch ein Großteil dieser Generation oder ein Großteil in unserer Altersgruppe damit überhaupt nichts am Hut hat und sich darüber auch gar keine Gedanken macht und ganz andere Lebensentwürfe verfolgt, als die Leute, die wir da ähm, bei Girls sehen. Und dieses Thema zum Beispiel auch Sinnsuche in den 20ern, und ich weiß nicht genau, was ich ähm, mit meinem Leben anfangen soll, ähm, was jetzt gar nicht so ausgeprägt ist bei Girls, ähm, finde ich. Ähm, aber auch das ist, glaube ich, ein Thema, was an vielen vorbeigeht, sondern das äh, an vielen in der Generation vorbeigeht, das vielleicht dann doch eher ein spezielles Thema ist, ähm, was wir viel größer machen, als es vielleicht ist, weil wir in unserer Filterbubble leben. Ähm, nämlich so ein studentisches, hipster, urbanes Leben, ne? mhm. ein bisschen äh, Öko. Genau,
0: ich stehe um 12, ich steh um 12 genau. A auf um mir mein Matcha-Latte. Ja, ja, und das ist natürlich auch ja. ein
2: bisschen anmaßend oder arrogant zu sagen, mhm. so ist unsere Generation. Was natürlich Richtig. gar was natürlich nicht stimmt, gibt genug Leute, die müssen um 6 Uhr aufstehen, um, um ihrem Job nachzugehen und haben eine Ausbildung gemacht und sind mit Anfang 20 ganz normalen Job gekommen und solche Sachen. Und das da bin ich mittlerweile ja. vorsichtig und ich habe früher auch da so gedacht, ach ja, das ist unser Generationenporträt oder so, das würde ich mittlerweile nicht mehr so sagen.
0: Ich glaube auch, dass die tatsächliche Wahl irgendwo woanders liegt. Ich glaube auch, dass es das eine Bubble ist, eine Blase ist, ja. die dort Portrait, die da gezeigt wird. Und ähm ich habe mir auch gedacht, also, ähm, also man kann sich auch als Zuschauer denken, lasst mich mit eurem privaten Scheiß in Ruhe. Ja. Es ist ja halt eben auch sehr anmaßend zu sagen, dass irgendwie Lina dann eben sagt, so, okay, das ist jetzt mein Leben, mein Hipster-Leben, wie ich da irgendwie so voll so, ähm, ne, äh, irgendwie äh, voll drauf in New York bin und so. <lacht> und dann denke ich mir so, ähm, ja. ähm, das ist auch
2: ein guter deutscher Titel, ne? 4 pro 7, Girls, voll drauf, voll drauf in New York. <lacht> <lacht> also wäre es irgendwie ja. 2003 oder so gestartet, wäre das auf jeden Fall ja. gekommen mit so einem Untertitel. Richtig, ja. <lacht>
0: Aber ähm, ähm, also, muss ich, also ich würde mich, würd mich an ihrer Stelle schon denken, okay, wer interessiert sich überhaupt für meinen privaten Scheiß? Wenn ich eine Serie Ach, ja. schreibe, warum, warum ich nicht kreativ, warum komme ich nicht wirklich mit geilen Sachen an oder so? Sondern so, warum muss ich die Leute jetzt irgendwie mit diesen, ja, Identifikationsgeschichten so, so langweilen oder, so, oder
2: Aber das ist doch die spannende Frage, finde ich. Was macht denn Girls dann so interessant? Warum haben wir das denn geguckt? Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die sagen, was, pff, was wollt ihr damit? Also, das ist völlig langweilig so. Mhm. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich hat es in uns tatsächlich einen Nerv getroffen. Wo wir schon dachten so, okay, diese Figur kenne ich irgendwie aus meinem eigenen Leben. Ja. Ja, ja da muss man uns mal, also ich glaube schon, da kann, also so geht es mir durchaus dann doch.
3: Mhm.
0: Ja, man muss ja auch sagen, ich habe es tatsächlich bis zum Ende durchgeguckt und ähm, diese Serie macht irgendwann in der Mitte schon eine gewisse Wandlung durch. Denn irgendwann, ach, ich glaube sogar erst fast sogar relativ spät, ab Staffel vier oder fünf, fünf glaube ich sogar erst, wird das Ganze noch, noch spitzer, es wird noch äh, zynischer. Mhm. Denn äh, es schien so, als hätte Lina Dunham irgendwann selber nochmal die erste Staffel gesehen und festgestellt, meine Güte, also es las, also ich, ich, ich denke, sie hat das gesehen nochmal und dachte, fühlte sich so, wie wenn wir Tagebucheinträge von vor zwölf Jahren lesen, wo man sich denkt, oh Gott, was für ein Scheiß habe ich mir Gedanken gemacht oder so. Ne? Mhm. Und irgendwann fing dann, dann doch später an, Girls etwas äh, noch lustiger zu werden mehr in die Comedy-Schiene zu gehen, aber eben auf so eine super zynische, ironische Art und Weise. Also es gibt halt ihre eine ihrer besten Freundinnen, es hat Marnie, ähm, die Sängerin werden will und die einen fürchterlichen Freund hat, einen fürchterlichen Hipster-Freund mit Bart und so, Dazzy, und der ist wirklich die absolute Lachnummer und jeder sieht das, aber siehst ist so hin und weg vor ihm. Ja? Und äh, die, 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 die machen so ein Jazz-Duo und machen so ganz schlimme Musik <lacht> und du guckst dir das an und denkst dir nur so, um Gottes Willen, das ist die absolute, absolute Pärchenhölle. Das ist so schlimm, so will, will man nie sein. Und man ekelt sich richtig vor den beiden als Paar und äh, das ist dann eben auch beabsichtigt und die fünfte Staffel beginnt dann mit der Hochzeit von denen und ähm, es ist wirklich äh, Mani, die irgendwie mal lässig, cool war, die irgendwann auch mal einen coolen Freund hatte ähm, und, und so, äh, gut, so richtig lässig und cool war Mani nie, aber irgendwie mochtest du sie ja dann trotzdem ein bisschen die wird irgendwann zu so einer ganz schrecklichen Ehefrau, also ähm, diese Hochzeit ist wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann ähm, alles ist perfekt Instagrammable und alle haben so ein perfektes Lächeln, als würde es Krebs heilen können. Und Hannah kann auch überhaupt nicht sich vorstellen, wie sie hier reingeraten ist und äh, was für ein Leben soll das eigentlich sein. Und dieses, diese Parodie auf so dieses perfekte heteronormative Leben, ähm, das ist schon extrem spitz da. Und da hatte ich, dann muss ich sagen, schon noch sehr mein Vergnügen drin gefunden. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. So, wie ätzend Paare sein können. Und gerade so, weiß ich nicht, äh, wenn jemand frisch Single ist oder verbittert ist oder irgendwie so, dann ist das sehr, sehr lustig, sich anzugucken. Damit habe ich übrigens nicht mich selber jetzt gemeint, aber äh, <lacht> ähm, ja, also das ist schon, das ist schon, das, das kann das kann, das kann, kann so den, den Eimer Eiscreme bei Liebeskummer auch ersetzen. Dass man so denkt, so, nee, also ganz ehrlich, so darf es bitte auch nicht sein. Ja.
2: ja, also auch da wieder eine gute Beobachtung. also oder gut Vielleicht kurz
0: noch eine Frage, Jan, zum Cultural Impact 2012, ja. Girls. Ich glaube, du hast es auch mitbekommen, dass das schon durch die Decke ging.
2: Ja, also. absolut. Also Lena Dannem war ja dann, ach, also wirklich... Der Uprising Star im, im Seriengeschäft mm. und ähm, stand ja auch dann für eine neue Art von Serie. Das darf man nicht wegreden, dass Girls wirklich eine neue Art von ähm, Serie oder eine neue Art von von... von... Konzept, sagen wir mal Serienkonzept auf den Bildschirm gebracht hat, zumindest erfolgreich gemacht hat, nämlich das Autorenfernsehen, diese die Autorenserie. Ne? Lena Dunham als ähm, Erfinderin dieser Serie und Produzentin und Darstellerin. Klar gab es das vor, bei Louis auch schon zwei Jahre vorher, Ja, kommen wir gleich noch drauf, aber mit Girls ist dieses Serienkonzept halt etabliert worden, muss man wirklich sagen, weil äh, Girls ja auch erfolgreich dann war bei, beim Publikum, lief auf H HBO und das war schon ein, ein Vorläufer für, für viele weitere Serien, die danach kamen in den folgenden Jahren, viele weitere Autorenserien. serien ähm, Für mich auch äh, ist Girls deswegen einer der Pioniere für diese neue Art-Dramedy, also für dieses Gen Genre, was, was mittlerweile sehr, sehr groß gespielt wird von den Streamern wie Netflix und so weiter. Ja, und Eben Lena Dunham als Person hat das so verkörpert.
3: Hm.
0: Und man muss auch sagen, aus dem Cast sind ja auch wirklich einige bekannter geworden ja. noch darüber hinaus. Also ich meine, ist Adam Driver jetzt nicht gerade Total. überall zu sehen. Jo. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum. Ich finde ihn so irgendwie. Aber es liegt auch an seiner Figur, muss ich schon fairerweise sagen. Ich fand ihn wirklich Adam, hieß er ja eben auch in dieser Serie. Ich fand ihn unsäglich, diesen Typen. Ja. Ähm, so wie fast alle Kerle, die die irgendwie da hatten im Laufe der Zeit. Ähm, ja, aber nee, ich stimme dir dazu. Also es gab eben natürlich auch diese SNL-Geschichten, dass die das nachgemacht haben. Es gab richtig große Kampagnen-Cover und so immer, wenn eine neue Staffel lief und das Poster kam und so. Diese Poster waren eben auch immer so stil irgendwie. Mhm. Also gerade so einer. ich glaube, ersten Staffel saßen sie noch auf einer Bank, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und in der zweiten Staffel irgendwie so alle eng aneinander in so einem blaulichen Licht irgendwie und ja. naja, ich weiß nicht, aber das war schon das war irgendwie dann hatte dann auch in diesem Anti-Ding, so dieser Anti-Haltung, dieser Protesthaltung auch dann tatsächlich Style gehabt, was lustig ist weil es eben nicht so glammermäßig sein wollte ja
2: naja Freddy, du hast Girls gar gesehen oder ich habe Girls gar nicht gesehen, wir, hab Girls gar gar nicht gesehen. Ich, okay
1: äh, es war tatsächlich so, dass mich diese Prämisse, die Mädels, die von ihren Eltern finanziert haben, wahnsinnig abgeschreckt hat. Deswegen habe ich habe ich nicht angefangen und äh, wenn ich das alles so höre oder auch in den letzten Jahren, habe ich schon schon öfter festgestellt, es war ein Fehler, nicht anzufangen. Ich habe aber es auch nicht mehr geschafft, irgendwann nochmal einzusteigen. Ich würde es prinzipiell irgendwann nochmal machen. Andererseits steht immer so viel auf dem Zettel, was man noch schauen kann und möchte, aber ähm, genau, äh, ich bin nie reingekommen.
2: Ja, Was ich echt noch kritisch anmerken wollte, so aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe zwei oder drei Staffeln gesehen, ich kann es aber auch gar nicht mehr sagen, weil ich diese, äh, weil ich das nicht unterscheiden kann und nicht so richtig ähm, erzählen kann, was da überhaupt ablief, weil es, wie gesagt, kein so High-Concept hatte, sondern den Alltag dargestellt hat. Ich kann mich an so ein paar Episoden erinnern, weil es immer so, ja, das waren dann meiner Meinung nach so Special-Episoden, die so für sich standen, wo Lina äh, oder wo Hannah einmal ein, ein so ein Wochenende bei so einem Model-Typen verbracht hat, was so von mhm. sich... Bei, bei, einem, bei einem Arzt. Oder bei einem Arzt, so, dann gab es eine weißt Episode. Ja, ja, ja. Also es war so eine abgeschlossene irgendwie für sich hat die, die Geschichte. fand ich
0: ganz toll. Ja. Lina geht Hanna geht halt morgens aus dem Haus und trifft beim Bäcker auf den Arzt. Die kommen ins Gespräch und er nimmt sie dann irgendwie mit nach Hause, gar nicht wegen irgendwelchen Absichten oder so. Es ergibt sich halt einfach so und auf einmal verbringt sie ein ganzes Wochenende da und irgendwie machen sie sich schon ganz viele Pläne und in dem Moment, wenn sie dann quasi wieder das Haus verlässt, ist ihr klar, nee, das war's. Ja. So. Sie trifft ihn übrigens in der sechsten Staffel wieder, mhm. äh, als sie zum Arzt muss und er dann da ist und er ihr dann so nebenbei erzählt, naja, und äh, dann weiß der äh, mit deiner Schwangerschaft, äh, müssen wir eh nochmal dann gucken, mhm. wie das dann, und sie wusste das dem Zeitpunkt gar nicht. Mhm. Und Hannah wird in der letzten Folge Mutter.
2: Naja. Ah, mhm. ähm, ja, und davon gab es schon ein paar Folgen. Es gab auch eine Folge, ähm, wo sie zu ihren Eltern fährt, aufs Land, soweit ich das noch ja. weiß. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, weil es für mich dann doch immer wieder dasselbe war. Ähm, und ich weiß aber, dass Girls dann tatsächlich nachher dann doch so ein bisschen mehr Themen hatte. Also, sie geht ja dann irgendwann auf eine Uni, Hannah, und dann wird eine Staffel von mhm. dieser Uni erzählt. Also, da wechselt man dann schon nochmal das Setting. Aber ja, mich hat es dann irgendwann ähm, doch ein bisschen gelangweilt.
0: Ja, ja, es ist halt immer Licht und Schatten. Also, es gab halt auch, mhm. ich fand die zweite Staffel zum Beispiel total ätzend irgendwie mhm. im Großen dann. Und dann mit der dritten wurde es dann wieder besser. Und ich, die letzte Staffel kam nicht so gut an, mochte ich aber doch ganz gerne. Also ich habe es schon gerne gesehen. Ja. Ja. Äh, genau, du hast es gerade erwähnt. Äh, neben äh, die, die Girls steht stellvertretend für eine Dramedy und für eine Autorenserie. Genauso ja, Louis auf FX.
3: Genau.
0: Und Louis befand sich im Jahr 2012 in der dritten
1: Staffel. Ja, und äh, vielleicht auch da schon der interessante Punkt gleich zu Beginn. Du hast ja gesagt, Jan, Girls steht so ein bisschen als äh, als Vorbild für die Autorenserie. Und es ist auch richtig, dass Louis das nicht so sehr tut ähm, beziehungsweise nicht als, äh, als Vorbild gedient hat, einfach weil es nicht diese Massenrelevanz hatte, mhm. schon, schon gar nicht zu den Zeiten, als es ausgestrahlt wurde. Also hatte oft damit zu kämpfen, überhaupt die Millionen zu knacken bei, bei Zuschauern in den USA. Ähm, und das auf so einem großen Markt ist natürlich schon tatsächlich wenig. Das heißt, der Impact ist vor allem äh, über, über die Machart der, der Comedy entstanden und, äh, und weniger wirklich über die Breite der Zuschauer, die sie erreicht hat. Und das gilt eigentlich für alle Staffeln, aber für Drafel, Staffel 3 natürlich auch ganz, äh, ganz extrem. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also die letzte Folge hatte dann tatsächlich 0,43 Millionen Zuschauer. Das ist schon wirklich... also da muss man schon sagen, Respekt für jeden Sender, der da dann sich entscheidet, weiterzumachen. Klar, das funktioniert natürlich auch nochmal über, äh, über Abrufe danach und über Streaming und über dies und das, aber trotzdem ist es schon wirklich echt ein hartes, äh, hartes Urteil eigentlich von den Zuschauern gewesen.
2: Hm. Ähm, ja, Louis ist halt auch noch, noch deutlich edgier jetzt, also oder man kann auch sagen, Girls war massenkompatibler, Louis hat halt einen echt teilweise einen echt schwarzen Humor. Aber da fängt es halt auch schon an, finde ich. Louis hat eine viel größere Bandbreite, ähm, ähm, mit der man zwischen, äh, zwischen Comedy und, und Drama hin und her Changiert. Also man weiß halt nicht, was auf einen zukommt. Das kann mal eine unfassbar lustige Episode sein. Und ähm, teilweise sind ja auch so Stand-Up-Geschichten reingeschnitten, was dann extrem lustig ist, aber auch da muss man den Humor mögen. Das ist halt sehr schwarzer Humor, insofern auf einer extremen Seite der Comedy. Und auf der anderen Seite hast du eine extreme Seite ähm, äh, von Drama, in die das in diese Serie auch ausschlagen kann, wenn man an die Episoden denkt, wo Louis von seiner Kindheit erzählt oder von den, ähm, ja, wie, was war das mit der Religion, wie man so indoktriniert wird von, von dem System Schule oder von dem System Kirche, dass man äh, religiös wird zum Beispiel. Das war eine, eine furchtbar ähm, dramatische Episode, ähm, die null äh, Comedy-Elemente hatte und äh, auch in diese Richtung konnte dieses Pendel dann ausschlagen.
0: Letztlich auch die letzte Folge der dritten Staffel, das Finale. Aber äh, ja, ich gucke gerade durch, welche Folgen hatten wir in Staffel 3. Ja, äh,
3: muss ich auch mal gucken.
0: Und das ist schon, wenn man sich so übrigens auch so, so ein bisschen, ähm, wenn man sich so die Folgenbeschreibungen durchliest, äh, ist das so, ein, macht das schon irgendwie so, kann man vielleicht, wenn man es nicht kennt, sich grob vorstellen, was eben an dieser Serie dann doch so besonders ist. Also zum Beispiel die Folge 7 ist Ikea slash Piano Lesson, Ikea wahrscheinlich. Mhm. Also das sind eben so zwei Themen, die diese Folge hat. Und die Beschreibung ist, Louis takes an awkward shopping trip with a female acquaintance. Louis gets some disturbing news from a different woman doing a Piano Lesson. And Louis tries to make a man's with an old friend. <lacht> So. Also das sind wirklich so Szenen einfach nur, die einander sind. Das könnten auch alles jeweils Kurzgeschichten sein, ne? mhm. die aber insgesamt irgendwie eine Folge ausmachen. Und dann gibt es aber auch Folgen, die sind tatsächlich dann irgendwie ein, eine Geschichte, wie jetzt zum Beispiel eine, die mir in der dritten Staffel wahnsinnig gut gefallen hat, Miami. Das ist die, in der Louis alleine in Urlaub fährt und dort einen Kubaner kennenlernt
3: oh, und ja, sich
0: okay. mit dem gut versteht. Und äh, die irgendwie so, so am Strand sitzen und irgendwie teilen sie auch den Humor. Und Louis findet halt auf einmal, dass er einen neuen Freund gefunden hat. Ausgerechnet in Miami, wo er nun gar nicht ist häufig. Ja. Und der nimmt ihn so mit zu so einer kubanischen Feier und stellt ihm die Familie vor. Und Louis denkt sich so, wow, ich habe hier einen mhm. echt coolen Freund und der ist richtig traurig, wenn dieser Urlaub zu Ende geht. Mhm. Und das ist schon irgendwie so eine sehr bittersüße Geschichte, die eben auch so davon handelt, kann man überhaupt Freunde noch im Alter finden, irgendwie, ohne dass es gleich gay ist oder irgendwie, dass es irgendwie awkward ist oder irgendwie so. Eine schöne Folge fand ich das. Es ist nicht so gewesen, dass Louis sogar nochmal nach Miami
2: fliegt. Mhm, genau, richtig.
0: Und dann ihn wieder trifft und ja. dann ist die Stimmung aber komplett weg. Total weg, ja. Die können, die können diese, diese Verbindung von damals nicht nochmal herstellen. und Ja, ja. ja. ja.
2: ja. Ja. Auch so eine gute Beobachtungsgabe letztendlich, oder Awkward, Awkwardness, die ja. da sehr schön rübergebracht ja. wird. Das kann kann Richtig. man kann halt auch Louis äh, Louis als Schauspieler eben sehr gut rüberbringen. so Und die dritte Staffel auch deswegen, weil das so der Zeitpunkt war, an dem es halt so ein bisschen auch in Deutschland rübergeschwappt ist und kleine Nischen, so wie wir jetzt vielleicht oder andere, dann äh, Louis kennengelernt haben, diese Serie überhaupt. Und nicht zuletzt natürlich auch wegen dieser dreiteiligen Late Show-Sache, mhm. wo du auch, glaube ich, besser was zu erzählen kann, kannst. Ja,
0: also das war eine geile Geschichte. Und zwar ist Louis halt, äh, spielt sich ja selbst. Also er ist eben in New York erfolgreicher Stand-Upper. Und er wird eben angesprochen, dass die Tonight Show einen Nachfolger sucht. Ne? Ähm, wahrscheinlich, weil eben Leno aufhört irgendwie. Und er kann sich das gar nicht vorstellen, was ich soll das machen, weil ich bin so ein kleiner... Stand-Up bei irgendwie im Keller von Stand-Up-Clubs und mehr nicht, aber die sind eben ganz begeistert von ihm, es wird natürlich auch wird von Summen geredet und wir sehen eben in drei Teilen, wie er so ein bisschen in diese Maschinerie reinkommt, wie eben ganz viele Leute in Anzügen mit ihm reden, was sie mit ihm vorhaben und ähm, sie coachen ihn, das macht David Lynch. Der spielt da eben so einen alten, erfahrenen Stand-Up-Produzenten, der ihm ganz klar die Gesten zeigt, die man machen muss und wie man mit der Band agiert und so weiter, eben diese typischen Regeln. Und irgendwie findet er das ganz abgefahren und, und, und ist eher so stiller Beobachter dabei, aber er zieht es schon durch und ist sich aber auch nicht so ganz sicher, was das hier soll. Und er wird aber von Folge zu Folge irgendwie engagierter dann doch und äh, hat richtig dann irgendwann Bock drauf. Und am Ende ist es so, dass ihm sehr schnell und ähm, ja, klar gemacht wird: Ja, sorry, aber wir haben uns jetzt für jemand anderes entschieden. Obwohl alles dafür sprach, dass er der neue Tonight Show Moderator wird. Und er trifft dann Jerry Seinfeld und es wird Seinfeld. Seinfeld wird äh, der neue Moderator der Tonight Show. Und am Ende kommt eben raus, dass sie Louis nur ja benutzt haben, um Jerry Seinfelds Gage zu drücken. Um eben Jerry Seinfeld zu sagen, wir haben hier übrigens auch noch jemand anderen, ne, für den würden wir auch gehen. Also um so ein bisschen Druck aufzubauen, dass eben Seinfelds Gage nicht allzu hoch ausfällt. Und das ist irgendwie auch ein geiler Dreiteiler gewesen. A für Late-Night-Fans und B, weil es halt auch irgendwie komisch war natürlich, ne, Louis in dieser Rolle dann zu sehen und so. Ja, weil es natürlich trotzdem,
1: also weil es natürlich auch das Mediengeschäft dann sehr äh, schön, schön beobachtet hat in seinen Mechanismen, vielleicht auch ein bisschen mit so, ja, mit so einem Haut drauf, ähm, aber trotzdem auch da wieder gut, gut beobachtet ist. Und ich finde es halt tatsächlich auch spannend, dass da dann letztlich wirklich ein äh, konsistenter Dreiteiler draus gemacht wurde. Und du hast es ja schon angesprochen, also wir haben eigentlich auch in der Art, wie ich Folgen aufbaue, überhaupt keine Konsistenz keine Kontinuität auch und das passt ja zu, zu der Figur Louis dann wieder auch wunderbar, weil das ist ja wirklich eine Figur, die diskontinuierlicher kaum sein könnte, genauso wie der gesamte Cast. Also es gibt ja bis auf Louis niemanden, der in jeder Folge auftritt. Es gibt ständig Gastauftritte, die teilweise auch wiederkehrend sind, aber nie wirklich dauerhaft oder selten wirklich dauerhaft. In, in nur wenigen Fällen. Und dieser, dieser Mangel an Kontinuität ist eigentlich ja das einzig Kontinuierliche letztlich. Mhm. Ähm, und das ist schon, ja, also durchaus, das macht durchaus an vielen Stellen auch den Humor aus, sorgt aber vor allem auch dafür, äh, für eine interessante Art, wie Geschichten
2: erzählt werden. Genau, und die Serie bleibt immer frisch, weil man nicht weiß, was einen erwartet, aber das haben wir an anderer Stelle ja schon auch oft genug ausgeführt, ja, die dritte Staffel wirklich extrem gut. Viele, ja. ja, ich glaube, er hat auch so ein bisschen Gefallen gefunden durch diese längeren Folgen oder durch die Mehrteiler dann ähm, daran, längere Geschichten zu erzählen. Das hat er dann, ist ja dann in Staffel 4 ausgeartet auch, mit so einem hat, Sechsteiler, ich kurz, glaube ich.
0: Ja, ich wollte auch noch kurz zu dritten sagen, es gibt auch noch ein Thema, das sich durch die Staffel durchzieht, komplett nur in der dritten. Und zwar trifft er relativ am Anfang eine Angestellte in einem Buchladen und mit der versteht er sich sehr gut und äh, es ist auch eine Chemie dort und ähm, durch Umstände, aber irgendwie kommt es nie zu weiteren Treffen oder so. Irgendwann nimmt er sich dann so die Mut oder so und geht nochmal im, im, mit, in der Mitte der Staffel äh, in diesem Buchladen und sie arbeitet dort nicht mehr. Und er versucht sie zu finden, findet sie aber nicht in der Stadt. Hm. Und die letzte Folge ist, äh, spielt an Silvester und jetzt hat das also mit der Tonight Show nicht geklappt und Louis hat irgendwie keinen Bock, die Kinder sind nicht da und er ist glaube ich auch alleine an Silvester. Und ähm, er äh, trifft dann aber in einem Bus, glaube ich, diese Buchhändlerin wieder. Und sie sehen sich von Weitem und er ist total happy, dass er sie gefunden hat. Und ähm, sie stirbt dann.
3: Mhm.
0: Ja, genau. Sie stirbt und... Ähm, Sie ist, glaube ich, sie hat aufgehört, glaube ich, zu arbeiten, weil sie irgendwie krank war oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und äh, das heißt, er hat sie gefunden, eigentlich nur, um, um sich dann irgendwie dann nochmal verabschieden zu müssen von ihr. Ja. Das Ding ist halt, wie realistisch ist es, sei mal dahingestellt, welchen Effekt hat es. Es ist total dramatisch. Es ist total, es ist total bittersüß, es ist total. Also, mich hat das sehr mitgenommen, ehrlich gesagt. Und ähm, die, die, die letzte Folge der dritten Staffel endet dann damit, dass Louis äh, nach China geht.
2: Mhm, stimmt
0: um dort mal alles irgendwie zu verarbeiten und sich eine Auszeit zu nehmen. Und ich meine auch, dass zu diesem Zeitpunkt die vierte Staffel, dann auch irgendwie gab es dann auch eine Pause, glaube ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja.
1: Ja. Und wäre halt, wobei ich glaube an der Stelle für Staffel 3, und wir haben es ja auch schon mal diskutiert, nochmal die Frage, ob man äh, über die Person Louis C.K. an der Stelle nochmal sprechen muss. Ich glaube, wir haben das wahrscheinlich schon ausführlich einst getan.
0: Ja, dann würde das jetzt hier auf, äh, auf unserem Finale in der ersten Runde quasi zugehen. Und zwar äh, mit Scandal, was dieses Jahr gestartet ist, 2012, auf ABC eine Serie von Shonda Rhymes, die zu dem Zeitpunkt schon mit Grace Anatomy ein goldenes Ei in Sendernest gelegt hat. Ähm, jetzt ist also Scandal dran. Was denn? War gut, oder?
2: War gut, ja. ja Gerne genau. mehr, komm. Oh Gott, Ring rein.
0: Also in der Serie geht es darum, dass ähm, Olivia Pope in Washington arbeitet und Olivia Pope ist so eine Art Cleanerin. Also das heißt, in Washington gibt es natürlich wahnsinnig viele Skandale in der Regierung einfach und... Ähm, private Skandale, aber eben auch Machtspiele oder irgendwie sowas, was 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 muss vertuscht werden. Und wenn immer irgendein Politiker aufwacht oder wenn irgendwann mit 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 einer toten Frau im Bett, das passiert ja häufiger, oder wann immer irgendwelche Bänder oder irgendwas veröffentlicht wird oder irgendwie ne Fotos von Paparazzis geleakt werden, wo jemand mit einem, einem konservativer Politiker mit einem Mann irgendwie, weiß ich nicht, beim Date gesehen wird oder so, kommt also Olivia Pope ins Spiel äh, mit ihrer Agentur, um das zu vertuschen. Und deswegen ist sie eben auch sehr, eine sehr mächtige Person in, ähm, in, in Washington. Und der Witz ist natürlich, dass sie selber in den größten Skandal überhaupt verwickelt ist, denn sie ist die Geliebte des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ja, also äh, der, ist, äh, der hat natürlich eine Frau, eine First Lady und so weiter und äh, gibt so das perfekte Eheleben vor. Und in Wirklichkeit schläft er halt mit Olivia Pope. Ja, und das Ganze hält dann also für sieben Staffeln an. Äh, am Anfang ist diese Serie noch relativ abgeschlossen pro Folge. Es gibt also schon natürlich das große Thema, was ich gesagt habe. Aber sie hat am Anfang schon dieses Case of the Weeks. Ne? Also ne? Das, am Anfang der Folge ist irgendwas irgendwie eben, eben das berühmte, da liegt eine tote Frau im Bett, im Hotel... Und sie muss sich dann darum kümmern und am Ende kommt halt raus, okay, was ist da passiert? Und es ändert sich dann so ungefähr schon in Mitte der zweiten Staffel, auf jeden Fall zur dritten dann total, und wird dann zu so einer großen Verschwörungssache, ja, also da gibt es dann irgendwann eine Geheimorganisation, ähm, äh, die, die, die eigentlich die äh, Machenschaften lenkt, da ist dann natürlich Oliver Popes Vater drin involviert, und ach, naja, also man kann sich's denken und es kommt. Also genau so. Das ist eben wirklich dann die große Polit-Soap. Ja. Ja. Ja, äh, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ich fand, äh, ähm, dass Carrie Washington als Pop unglaublich toll aussieht. Also wirklich eine wahnsinnig stylische Serie. Ähm, und es ist wahnsinnig schnell erzählt. Also diese ganze Serie hat schon einen ganz neuen Stil gefunden. Ein ähm, Stil, den ich äh, gar nicht so oft auch in anderen Serien bis heute gefunden habe, aber... Ähm, 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 es ist sehr schnell geschnitten und ähm, es ist auch hektisch bisweilen, also gerade so, wenn man immer sagt, so, um zur Ruhe zu kommen, gibt es ja immer so Trenner so zwischen den einzelnen Szenen, dass man so in der kommt, sieht man dann immer das Wohnhaus von außen oder irgendwie sowas. Ne? Das ja. ist bei Scandal immer der Moment, der besonders hektisch ist, weil dann immer so 38 Fotos, Polaroid-Fotos, übereinander gelegt werden oder man irgendwie immer sieht, wie so eine Kamera irgendwo ransucht und ganz ganz, ganz, ganz viele Schnappschüsse macht irgendwie. Also es ist ständig hm. passiert da was. Und sowieso ist es so, wenn du wirklich drei Minuten einschläfst bei Scandal, dann hast du echt verpasst, worum es geht. Also so zu so, sozusagen ist eigentlich schon ziemlich anspruchsvoll in Zumindest in der Hinsicht, dass man wirklich schnell rauskommt, wenn man nicht aufmerksam diese Serie verfolgt. Ja. Ne? Wie gesagt, letztlich ist das ganz schöner Quatsch, der da passiert. Also dann wird der Sohn von Fitz, das ist der Präsident, der wird dann irgendwann vergiftet. Und das Ganze ist dann aber irgendwie zwei Folgen später schon gar nicht mehr im Thema, weil das ist ja halt nur der Sohn gewesen und wird dann irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht und dann gibt es irgendwie diese, dann gibt es einen Wahlkomplott, dass eigentlich dieser Fitz, Gerald ähm, Grant ähm, äh, gar nicht hätte gewählt werden dürfen, weil die Wahl manipuliert war und, und all sowas und das findet dann immer so für, sagen wir mal so zwölf Folgen, ist das ein Thema und dann war es das aber auch komplett. Also es ist dann natürlich schon sehr quatschig irgendwie.
1: Ja. ja. Also ehrlich gesagt, dieses, dieses Tempo des Erzählens und dieses durchaus anspruchsvolle Erzählen war auch das Einzige, was es für mich ja so interessant gemacht hat, dass ich zumindest zwei Staffeln dran geblieben bin. Danach bin ich dann auch ausgestiegen. Also ja, es ist halt schon ähm, andererseits einfach wirklich Network-Fernsehen. Also auch in den, in den Staffeln, wie sie dann ausgewälzt werden, an, äh, an, an Masse, die da produziert wird. Ist, man merkt auch, dass es... Schonder-Machart ist, also es ist wirklich ihr, ihr Ding und wirklich dieses Sobige und mich hat es auch wahnsinnig genervt, ähm, hier, wir haben die starke Frau als Hauptcharakter, es ist sieht ästhetisch aus, sie ist irgendwie spannend und cool ähm, und dann muss sie aber doch wieder das, äh, die Affäre mit dem noch stärkeren Mann haben, ähm, das, ja, also weiß ich nicht, das Hätte, hätte jetzt aus meiner Sicht nicht, nicht, nicht sein müssen. Und das ist ein, einer der Gründe, oder sag ich mal, die, die ganze Erzählweise ist dann doch einer der Gründe, warum ich dann relativ früh ausgestiegen bin. Es
0: stimmt insofern, je näher du Olivia Pope kennenlernst, desto weniger nimmst du ihr die Affäre zu dem ab. Ne? Hm. Also so am Anfang denkst du noch so, okay, das hat ihm verfallen oder so. Und dann schätzt du aber irgendwann ab, okay, wie ist eigentlich so die Beziehung zu den anderen Menschen, die sie hat in dem Umfeld? Und sie ist halt sehr pragmatisch. Die ist halt eigentlich nicht emotional. Und dann denkst du dir so, ach, warum ist halt überhaupt mit Fitz zusammen? Also das ist irgendwie schon Quatsch, ne? Als Traumpaar funktionieren die beiden überhaupt nicht. Ähm, ja, er ist natürlich auch ein Lappen. Also er wird ja gesteuert von anderen. Er wurde auch eigentlich nur aufgestellt, weil man mit ihm halt am besten glaubwürdig gewinnen kann. Um den Rest hat sich dann irgendwie haben sich dann eben andere Leute gekümmert im Hintergrund unter anderem auch seine Ehefrau, die später im Verlauf der Serie übrigens dann auch Präsidentin wird, Mary Grant, wird also irgendwann, also wird weg von diesem, ich bin nur die betrogene Ehefrau, wird sich schon sehr zu einer Frau, die selber die Zügel in die Hand nimmt und genauso in Machenschaften verstrickt ist, also sie wird als Figur schon sehr, sehr stark aufgebaut und Mary Grant ist für mich auch schon so ein Grund, warum diese Serie irgendwie sieben Staffeln lang für mich noch halbwegs funktioniert hat, also bei mir kam so der erste Hänger so in Staffel 5 ungefähr und das eigentlich ja relativ spät und äh, dann ging es zum Glück dann durch Melly wieder ein bisschen voran. Fitz wurde immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ja. es war schon, es ist schon eine sehr weibliche Serie und eben auch wirklich die Macht der Frauen sozusagen
2: hier. Ja. Inwiefern war die Serie denn, sagen wir mal, auch vielleicht bahnbrechend oder so ähm, einflussreich. Du hast schon genannt, die die, die Montage oder so, oder die, sch die schnellen Schnitte, dass das extrem ähm, schnell erzählt ist.
0: Also ich finde schon, dass äh, Scandal für ähm, mit dem Wandel ähm, von diesem sehr procedural mäßigen erzählen zum seriellen erzählen zum eben case of the week lassen wir fallen sondern wir erzählen stattdessen horizontal weiter schon relativ bahnbrechend war ähm, weil eben äh, es äh, network fernsehen war was in vom inhalt her und von den ich sag mal von der Plausi plausibilität gibt es dieses wort ja. ich weiß es nicht mhm. ähm, schon fragwürdig war. Äh, äh, es wurde aber gleichzeitig eben wirklich anspruchsvoller erzählt. Also ähm, du hast eigentlich Neueinsteigern keine Chance gelassen, mhm. ähm, weil alles ganz schnell ging und du musst das ganz viel Wissen zu den Figuren und wer ist mit wem und wo verstrickt und so weiter und ich finde schon ähm, dass das nicht nicht ohne ist im Network Fernsehen weil du ja eigentlich immer hoffst dass es so den, den Einstieg so leicht wie möglich machst und das ist halt bei der Serie gar nicht so und ich finde das trifft eben auch auf viele Quality Serien zu dass man einfach sagt okay also ähm, wenn wer jetzt äh, Wer jetzt hier einsteigen will, der muss einfach wirklich von vorne anfangen. Aber wir, können, wir haben keine Zeit, uns aufzuhalten mit einem, mit einem mit einem einfachen Einstieg für alle möglichen Leute, die eventuell gerade einschalten. Insofern fand ich halt Scandal schon sehr kompromisslos. Und ich weiß nicht, ähm, ähm, ob es das so vorher in dem Sinne gegeben hat. Ähm, es gab so ein paar Network-Serien, zu dem in diesem Zeitpunkt, die eben auch sicherlich beflügelt von Breaking Bad oder von anderen Serien, von eben ne, den Premium-Serien, sage ich mal, dann eben auch anfing, eher, ich will es gerne nicht als Premium-Serie bezeichnen, aber zumindest eben sich nicht, ab, also man, man, man hat es durchgezogen, anspruchsvoller zu erzählen. Mhm. Ja, genau. Ich meine eben dabei tatsächlich das Tempo und so weiter. Und insofern finde ich das schon relativ, ähm, ja, äh, spannend. Und ansonsten übrigens, also ich weiß nicht, aber...
2: Äh, ich war Um das kurz mhm. zu ähm, ergänzen, weil das war ja auch in dem Zeitraum, so um 2010, 11, 12, als alle über Breaking Bad und so geredet haben oder Sopranos ähm, vorher, war es ja auch eine ne, ne große Frage, wie geht das Network-Fernsehen mit, mit dieser neuen ähm, Serienwelt um? Ne, hm. Wie weit kann es auch gehen ähm, dramaturgisch? Äh, wie weit kann es äh, gehen erzählerisch, narrativ von, von der horizontalen Erzählweise her? Und da hat dann vielleicht, so wie, wenn du das so ausführst, hat Scandal auch ähm, gezeigt, dass Network-Fernsehen durchaus auch in modernen Zeiten äh, äh, funktionieren kann, wenn man so ein bisschen auch ja sich vielleicht anpasst an die an die Trends der Zeit und das Horizontales erzählen dann eben auch im Network Fernsehen funktionieren kann natürlich nicht so wie mhm. das andere machen aber das ist richtig ja, ja halt ähm, auf die Weise wie wie Scandal das dann eben gemacht hat
0: man muss auch dazu sagen dass Scandal ähm, also mir fallen ehrlich gesagt gerade nicht viele Serien ein mit einer schwarzen weiblichen Hauptfigur, also das gab es jetzt und durch, natürlich durch den Rise von Shondaland, das ist eine sehr erfolgreiche Produktionsschmiede, haben wir das eben durch How to Get Away with Murder natürlich auch oder durch andere Sachen noch, Empire oder wie auch immer, das ist jetzt schon so drin und so, aber ich bin mir nicht sicher, ob es schon im Vorfeld ähm, so viele Serien gab mit wirklich einer sehr starken, äh, mächtigen, schwarzen Frau, ähm, ihr Spruch ist, Consider handelt, handled, also ich werde mich drum kümmern, es ne? ist schon erledigt und so weiter und sie ist eben wirklich sehr einflussreich und ähm, und, und zudem übrigens auch eine Stilikone also da, das, da fallen mir jetzt nicht viele Serien ein die die das machen, also ich glaube dass sie da schon wirklich Wege geöffnet hat ähm, das zu tun und wenn übrigens auch ist die Serie sehr brutal, also es wird schon wirklich ordentlich äh, geht da ordentlich teilweise zur Sache ähm und sie ist auch sehr gewagt, wenn es um Sexualität geht. Das fand ich auch eine Steigerung, die diese Serie ja hatte. Also da gibt es nicht viel. Dann tatsächlich noch How to Get Away with Murder, was ihr ja beide auch irgendwie mal in der Zeit lang gesehen habt, oder? Ja.
1: Mhm, das hätte ich jetzt, glaube ich, sonst auch noch angesprochen, weil das ja auch wieder eine, eine spannende schwarze, also dunkelhäutige Hauptfigur hat, die auch ein sehr starker Charakter ist und auch wiederum eine Shonda-Serie. Und das hat mich dann längerfristig oder, oder nachhaltiger begeistert, als es Scandal dann doch geschafft hat.
0: Aber, aber wenn es um Sexszenen geht und auch um gleichgeschlechtliche Sexszenen, war doch How to Get auch nicht ohne, oder? Nee, nee, überhaupt nicht. Haben, ha Richtig. Genau, das haben wir bei, haben wir bei Scandal auch. Ja. Also es fühlte sich gar nicht immer
1: an wie eine Network-Serie. Fand ich. Nee, das stimmt schon. Also ich finde halt tatsächlich, und auch das gilt teilweise für How to Get Away with Murder, man merkt es dann doch an, äh, an, an den Folgenzahlen, auch wenn es ja äh, nicht, nicht die klassischen 23 sind. Oder? Ja, genau, wollte
0: ich mir auch sagen. So gute Beispiele so sind die dafür nicht, weil How to Get hat, glaube ich, nie mehr als 15 Folgen. Und ähm, Scandal hat auch häufiger Staffeln gehabt äh, mit nur ähm, 16 Folgen oder 15 Folgen. Ja. ja, das
1: stimmt schon. Aber also, da hat wahrscheinlich schon da auch einfach so ein Stück weit doch die Freiheit, ein bisschen mehr äh, zu sagen, so und so möchte ich es haben. Aber trotzdem... Ja, auch wow. die Darstellerin. Ja, oder so.
0: Äh, also, ähm, sorry, ja, aber... Ähm, wie heißt sie äh, von How to Get Away with Murder?
1: Ähm, Viola Davis.
0: Weil oder Davis hat eben gesagt, nicht mehr als so viel, weil sie eben noch, noch Theater machen und so. Und Carrie Washington war, glaube ich, zweimal schwanger,
1: deshalb. Ja, okay. Aber trotzdem ähm, merkt man, finde ich, dass da gewisses Folgen, ja eine gewisse Folgenzahl doch schon erreicht werden sollte oder muss. Ähm, und das schadet so einer Story dann eben doch oft.
0: Ja. Genau. Hätte ich dir vor kurzem noch widersprochen, aber ich sehe es mittlerweile auch so dass diese 12er-Anzahl oder 10 Folgen, dass das auch völlig okay ist.
1: Ja. ja, also vielleicht, es gibt mit Sicherheit auch Serien, wo mal die 22, 23 Staffeln Sinn machen können, aber es ist halt eben doch oft so, ähm, dass dann gestreckt wird und dass eben nicht die ja. Story auf die Folgen ausgelegt wird, wie ja. es eigentlich sein sollte ja. aus serienästhetischer Sicht. Ja.
0: So, dann haben wir es gerne damit auch durch und dann gibt es noch eine lobende Erwähnung oder?
1: Genau, da haben wir einmal The Newsroom äh, von HBO oder von und auf HBO ähm, gesendet, das ist vor allem auf Betreiben von Julian mit auf die Liste gekommen, der jetzt heute nicht dabei ist und es demzufolge auch nicht unbedingt verteidigen kann, ähm, ist eine Serie von Aaron Sorkin, ähm, die in hier, äh, in drei Staffeln produziert wurde, also auch nur 25 Folgen hat. Also eben, da merkt man bei HBO, äh, wird die Folgenzeit pro Staffel doch eher ein bisschen runtergedrosselt. Ähm, es geht um ein nachrichten das äh, quasi neu aufgestellt wird, ähm, das neu, neu gegründet wird und äh, investigativer und kritischer werden soll. Ähm, ja, und eben nicht äh, dieser klassische Network, Nachrichten-Network-Journalismus von wegen äh, auf der Suche nach dem nächsten Skandal sein soll. Ähm, ist eine spannende Serie, die vor allem viele Insights bietet, also die wahrscheinlich für Leute, die an Journalismus interessiert sind, tatsächlich auch eher, eher spannend ist. Ähm, genau, und sollte deswegen auch aus meiner Sicht, weil ich es durchaus auch spannend finde, nicht unerwähnt bleiben.
2: Um, wir können ja auch nochmal sagen, dass wir die Serie leider alle nicht gesehen haben. Sonst hätten wir natürlich gerne darüber diskutiert. Aber ich es macht ein was gesehen. Okay, ein bisschen was. Aber halt nicht genug. Also ich hätte echt gerne Julian gesehen, weil er großer Sorkin-Fan ist und, und leidenschaftlich über Westwing hier auch schon im Podcast geredet hat. Und das war eben die Nachfolgeserie sozusagen. Nicht inhaltlich, sondern einfach die nächste Sorkin-Serie. Und hätte gern gehört wie er äh, da den Impact auch sieht von der Newsroom und ja, insofern, es macht aber keinen Sinn, die Serie hier für uns zu besprechen, wenn wir sie so wenig, beziehungsweise gar nicht gesehen haben. Ähm, es macht inhaltlich dann einfach keinen Sinn und sie hätte dadurch auch bei unserer Abstimmung, wo wir jetzt nur zu dritt sind, keine Chance.
0: Apropos Abstimmung. Ja. War doch
2: ich perfekte sagen, Überleitung für dich, was sie?
0: Ja, die wäre doch perfekter, das ist nicht unterbrochen. <lacht> so. <lacht>
3: Okay, ich Decision so Time. <lacht> Dieter Thomas.
0: Nee, niemals unterbrechen. <lacht> okay. <lacht> Wie schön. <lacht> so, Decision Time, liebe Leute. Wir haben Breaking Bad, wir haben Girls, wir haben Louis, wir haben Scandal. Und jetzt können wir die Serien, äh, den Eintrag in die Hall of Fame, Serien Hall of Fame 2012 und ich bitte mal um Jan, dass du deine erste Stimme äh, abgibst.
2: Ja, also ich finde halt, es ist zwar ein Jahr, wo wir relativ wenig Serien haben. Ähm, wir haben in anderen Jahren haben wir teilweise sieben Serien, die wir besprechen. Aber es ist, es, es sind dafür für mich jetzt drei Serien dabei, die wirklich unglaublich gut sind. Und ich hatte gerade bei Girls, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber als, als wir gerade drüber diskutiert haben, hatte ich schon eigentlich Bock wieder die zu sehen. Also und auch vor allem den Impact, den Girls wirklich hatte, den, den sehe ich auch. Louis genauso, ähm, eine Serie, die ich heute noch gerne immer mal wieder sehe. Und ähm, letztendlich entscheide ich mich dann aber trotzdem für Breaking Bad, weil ähm, da geht einfach nichts drüber. Das ist meine Lieblingsserie, gerade die fünfte Staffel haben wir ausgeführt, warum die so toll nochmal ist und Maßstäbe gesetzt hat. Und in jedem anderen Jahr würde, würde wahrscheinlich äh, ja, Girls gewinnen, vermute ich. Aber... Ähm, ja, da kann. bin ich mir gar
0: nicht so sicher. Ja, okay. Ob in jedem anderen Jahr. Es war schon das war schon der Anfang nur.
2: Nee, ich wenn meine ich jetzt, wenn Breaking Bad weg wäre. Ähm, also ah, ja, 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 ich habe es genau. falsch formuliert, klar. Ja,
0: wofür ich, ich ja war, ne?
2: Ja, ja, ja.
0: Get rid of Breaking Bad. Give me
1: some Hannah Horvath. Ja. ja.
2: ja. Ähm, ich war nicht dafür,
1: das kann ich sagen. Also bei mir schwankte das Pendel auch zwischen zwei Serien. Also dass ich Scandal jetzt nicht so doll fand, habe ich ja schon anklingen lassen, ähm, verstehe aber ihre, die, die Position von Scandal da, Girls habe ich einfach zu, äh, ja, zu, zu keine Verbindung zu, dadurch, dass ich es nicht gesehen habe, insofern schwang das Pendel an, schon deshalb zwischen Louis und Breaking Bad, äh, Louis hat sicherlich seine Berechtigung, ähm, für mich muss es nicht unbedingt Staffel 3 sein, ähm, wäre aber auch okay, aber ich hab, muss mich dann letztendlich auch für Breaking Bad entscheiden, also, ähm, dafür hatte das einfach auch einen zu nachhaltigen Impact irgendwie auf die Serienwelt und auf die Serienentwicklung und auf die Entwicklung ja. des Konsums in Deutschland ja. ähm, und insofern ist deine Stimme, Basti, leider nur noch ähm, ja, eine schöne verzierte... Aber
2: interessiert mich trotzdem total was du jetzt Natürlich. Nimmst.
1: Ja, ich nehme das den Newsroom, ist doch klar. <lacht>
0: Ja.
2: ja, logisch. Also,
0: ähm, ich meine, äh, haben wir Breaking Bad woanders schon mal als Gewinner gekürt?
2: Nein, 2011 wenn, auch gerade nicht als Gewinner, da war es ja schon besprochen.
0: Okay, aber wenn, dann hätte ich jetzt wirklich einen richtig vehement Protest eingelegt. Ja. Ähm, ne, 2011 Ich finde, hat, dass ähm,
2: Wer hat denn da gewonnen? Oh, Homeland, glaube ich, ja. Homeland. Ja,
0: also, na klar geht meine Stimme an Girls. Äh, ich finde, das war wirklich eine Serie der Stunde. Und ich sehe auch Breaking Bad, äh, natürlich äh, den Impact, den, die, den diese Serie hatte. Ähm, ja. Ja es ist halt in jeder Staffel irgendwie ein Riesending gewesen. Man kann sagen, da ist es gestartet, das hat Seriegeschichte neu gestartet. Dann kann man mittendrin sagen, jetzt hat es Fahrt aufgenommen, jetzt hat es die Leute interessiert. Und dann kann man am Ende sagen, hier gegen ein Meilenstein zu Ende, ein Meisterwerk, der so schnell nicht mehr erreicht wird. Irgendwie so, insofern so, ja, es hat irgendwie, weiß ich nicht, ich so ein bisschen boring jetzt halt, aber ja. Naja, also ich sag natürlich, Girls sollte gewinnen, weiß aber, dass ich keine Chance habe und insofern sage ich, juhu, Breaking Bad ist der Gewinner 2012 und das heißt, äh, dann werde ich jetzt mal hier die Tafel an die Wand anbringen. So, und damit ist es jetzt hier in so,
2: einmal ja. abgehakt. Ja. Ne? Ja. Machen wir einen Strich Haken. drunter.
1: Machen wir einen Strich drunter und schauen auf 2013. Na dann, mach mal. Mach mal, ja, also wir haben zum Auftakt ähm, die erste Staffel von House of Cards. Und ich sag mal, wo wir ähm, ja, 2012 mit Scandal schon ja, im polit serie im weiteren Sinne ähm, haben, kann man ja durchaus sagen, dass House of Cards ähm, die, die Polit-Serie bzw. die Serie auch ein Stück weit neu, neu geschrieben hat, vor allem eben mit dem, mit dem Einfluss der Video-on-Demand-Serie, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht noch kurz zum Überblick. 2013 haben wir nicht nur House of Cards, sondern eben auch die dritte Staffel Homeland nominiert. Dann die erste Staffel von Brooklyn 99. Die erste Staffel Orange is the New Black. Und die erste Staffel The Goldbergs. Denn, ne, Network ist auch nicht ohne. Also ich will die Networks nicht vergessen, das will ich nur an der Stelle sagen. Gut, aber ja, House of Cards, du hast schon angefangen. Äh, Polizerie... Von, wer war das? Äh, David auf jeden Fincher. Fall, äh, Fincher und. Ist Sorkin oder nicht?
2: Nein, 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 Sorkin Nein! Ist nein, du Dummerchen! <lacht> nein!
3: Ja. Man <lacht> fragt
0: ob es Sorkin ist. Oh,
3: Hat
2: sich das Putzig jetzt so angehört?
0: Ja Putzig ist er ja, manchmal. Der war doch bei der Newsroom. <lacht> Wir
2: haben doch gerade noch geredet <lacht> drüber, Basti.
0: Muss ich, mir, muss ich mir den Bauch halten vor lachen? Naja, hier, trink mal deinen Kakao. <lacht>
2: genau. <lacht> Nimm noch mal ein paar Chombos. Äh, so. <lacht> ja, wollen wir mal wieder die Erwachsenen reden lassen hier. <lacht> äh, House of Cards. <lacht> ähm, ah, also, du hattest gerade schon angesagt, äh, ähm, Streaming-Serie. Freddy? Achso. Das war ja was Neues, dass... Ähm, eine ganze Staffel innerhalb, also halt an einem Tag veröffentlicht wurde, beziehungsweise halt auf einen Schlag komplett ähm, online ging. Das war damals ein neues Phänomen, ähm, wurde da auch groß besprochen. Es wurde dann immer auch gesagt, das ist eine zehnstündige, eigentlich ein, ein zehnstündiger Film, so wirkt das. Und das war House of Cards eigentlich auch. Ähm, es wurde sehr wenig mit Cliffhannern gearbeitet, wenn überhaupt. Und ähm, ja, es hat sich wie ein ganz kohärenter Film eben ange angefühlt, man konnte die Folgen einfach nachgu nachgucken. Insofern hat das alleine schon ähm, konzeptuell eine Revolution ausgelöst, denn heute ist es für uns ja völlig normal. Wir gucken umso mehr Serien per Stream und da ist es einfach üblich, dass wir sofort... Ähm, das haben wollen und das gucken von mir aus auch binge-watchen, was ja damals dann auch so zu so einem geflügelten Begriff wurde und das ist schon eine neue Serienwelt dann auch wieder gewesen, weil wir hatten ja gerade bei Breaking Bad noch diskutiert drüber wie Sky darauf reagiert damit man möglichst schnell die Serie bekommt, die in den USA gerade gehypt ist und dass man nicht irgendwie ein paar Tage warten sollte, das hat dieses Problem auch aufgelöst und ja, House of Cards, nicht die erste Netflix-Serie, aber die erste, die so durch die Decke ging und über die jeder gesprochen hat. Und ähm, ja, damals noch mit 13 Folgen, das hat sich dann auch so ein bisschen revidiert. Die meisten dieser ähm, Netflix-Serien oder der dieser Quality-Streamer-Serien haben nur noch 10 Folgen. Auch da hatten wir gerade drüber geredet, ähm, je weniger Folgen, desto besser eigentlich, laut unserer persönlichen Meinung oft. Ja, ja das, das ist... Zumindest... Das ist.
0: Im Network durchaus. Beim Streamer finde ich mhm. schon wieder ein bisschen anders fast. Mhm. Weil im Streamer ist es halt einfach so, da, da, da wird das ja alles noch auf einem Schlag produziert, mehr oder weniger. Und das ist dann fertig und dann wird es online gestellt. Aber beim Network ist es ja so, dass das ja einfach im Laufe einer längeren Zeit passiert. Und ja, je nach Entwicklungen, äh, Quotenmäßig und, und was irgendwie peer sagen, also Zielgruppenforschung sagt, wird ja dann auch schnell umgeschrieben oder irgendwie so. Also Beim Network ist das schon noch echt was anderes, mhm. finde ich.
1: Ja, und ich meine, dieses, ich schreibe die Serie um und ich reagiere da schnell drauf, ist natürlich dann auch wieder was, was man aus künstlerischer, künstlerischer Sicht so ein Stück weit fragwürdig finden kann. Einfach, ähm, ja, weil es dann eben nicht mehr darum geht, die Serie gut zu erzählen oder so, wie sie erzählt werden soll, sondern nur noch dem Marktforschungs-, Marktforschungsinteresse nachzugehen. Ähm, und das kann ja da durchaus auch wieder kritikwürdig sein, tatsächlich.
2: Worum geht es überhaupt? Es geht um, äh, vordergründig um Frank Underwood, einen Demokraten, der im Weißen Haus die Fäden zieht als, äh, Majority Whip. Das wird so in den USA bezeichnet als der Einpeitscher, der die Partei bzw. die, ähm, die Member, die House-Members irgendwie zusammenhält, dass Gesetze durchkommen, dass die Leute so abstimmen, wie sie abstimmen sollen. Und insofern einer, der im Hintergrund spielt, Frank Underwood, ähm, dem Präsidenten dienen soll sozusagen, dass er seine Arbeit machen kann. Und einer, der natürlich dadurch, dass er die, die ähm, seine, seine Leute an der Leine halten soll und ähm, dafür sorgt, was sie dass sie das machen, was sie sollen, dadurch kennt er natürlich die Geheimnisse der Leute, die ähm, Motivationen der Leute, vielleicht auch die dunklen Geheimnisse der Leute, insofern ein, ein Manipulator bester Güte der erpresst wo es geht und ähm, ja diese Hinterzimmer Deals die zum Beispiel ausgehandelt werden diese manipulativen Geschäfte ähm, die sieht man dann in House of Cards in der ersten Staffel kommt wird er auch, auch selber ähm, kommt er auch selber ins Kreuzfeuer durch ein was ist denn das ein Porno oder halt ähm, Zumindest ein Erpresservideo, ähm, was er mit einer Journalistin irgendwie, wo er mit einer Journalistin anbandelt und ähm, danach nicht nur dieses Video verschwinden lassen will oder alle Beweise, die für dieses Verhältnis ähm, stehen, sondern auch die Journalistin selber. Und das zeigt auch schon in Staffel 1, er geht über, über Leichen, also auch wortwörtlich. Ähm... Und daran sieht man auch wieder diesen bösen, abgrundtiefen Charakter, der sich in den folgenden Staffeln noch weiter entfaltet irgendwie. Ja.
1: Was, was die Rezeption in Deutschland anbelangt, kann man vielleicht auch noch sagen. Also es war ja dann noch so, dass sich da Sky für Sky Atlantic die, äh, die Rechte gesichert hatte. Was wiederum ganz spannend ist, weil ja dann die folgenden Staffeln auch die Erstausstrahlung noch auf Sky bekommen haben, ähm, einfach weil Netflix noch gar nicht so weit geplant hatte, dass es den, den Deutschland-Launch des, des Video-on-Demand-Portals dann hier auch geben wird, was ähm, ja schon einen Unterschied macht für die Rezeption der Serie, einfach, weil es ja gerade eigentlich in den USA den, den Einfluss hat, dass es eigentlich das Video-on-Demand oder die Eigenproduktion auf Video-on-Demand wirklich salonfähig gemacht hat, mhm. während das in Deutschland überhaupt nicht so wahrgenommen werden konnte, einfach weil es nicht auf video on demand plattform erst ausgestrahlt
2: wurde. Ja. Ähm, ja, es hat wirklich viele viele Dinge neu gemacht. Wie gesagt, nicht nur, dass es keine Cliffhanger gibt ähm, und dass es immer sofort verfügbar äh, war, sondern auch inhaltlich zum Beispiel dieses Brechen der vierten Wand, was das erste vielleicht ist, was einem so aufhält, wenn man die Serie beginnt, dass Frank Underwood ähm, oftmals in die Kamera guckt und mit dem Zuschauer redet und da zum Beispiel seine Pläne erläutert, die er gleich dann äh, in der Szene ausführt.
1: Ja, ich meine, das war ja auch ähm, also für mich zumindest so ein bisschen auch äh, die Metapher wieder aufs, aufs klassische Theater, weil letztlich auch dieser Politzirkus irgendwie das klassische Dramat äh, dramatische Theater ist. Also ähm, ja, ich fand das tatsächlich ganz gelungen eingesetzt, äh, wo ich erst dachte, na, ob das nicht vielleicht ein bisschen ein billiger Trick ist, aber wie gut diese Metapher funktioniert, finde ich, wird dann doch erst äh, im Nachhinein klar oder, oder im Laufe der Zeit klar, wenn man dann wirklich sieht, ähm, wie äh, inszeniert oder wie theaterartig das ja. ganze Geschäft dann letztlich abläuft. Und an der Stelle ist diese vierte Wand ähm, ja sehr sehr sinnvoll einzusetzen.
0: Ja, mir ging die tierisch auf den, auf den Sack, ne? Diese Wand. Krass. So dieses ich Allwissende von Frank und ach, es war so, ich fand es unglaublich arrogant und unglaublich anstrengend. Ja, soll es ja auch sein. Ja, fand ich super anstrengend. Hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> und deswegen
1: bin ich auch nie bei den Piloten hinausgekommen. Tatsächlich. Also du hast nicht mehr als eine Folge. Ja, das, das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich glaube, es funktioniert erst so richtig, wenn man. Äh, wenn man es ein bisschen ähm, eine Zeit lang ertragen hat. Weil ich glaube, dann erst wird die Metapher glaubhaft.
2: Ja, es ist ja hier auch echt äh, anders als bei Breaking Bad jetzt überhaupt gar keine Sympathie eigentlich mit dem Charakter Frank Underwood da. Ähm, dadurch, dass er die vierte Wand durchbricht, wird er auch eine Distanz eigentlich zum Geschehen geschaffen. Das kennt man ja eben auch vom Theater. Ja. Ähm, und ähm, auch dadurch zum Beispiel, wenn er sagt, was wenn er vorwegnimmt äh, in, diesen, in diesen Monologen, was gleich passiert. Man weiß ja dann ungefähr auch, was, was gleich passiert. Und dadurch wird natürlich eine Distanz zu, dieser, zu diesem Geschehen geschaffen, was null Identifikationspotenzial noch hat. Ähm, und den Charakter Frank Underwood, ähm, den findet man natürlich auch total arrogant. Ähm, umso spannender finde ich halt trotzdem, dass ich die Serie so mag, weil ich glaube es geht da mir tatsächlich gar nicht so sehr um den Charakter Frank Underwood, sondern tatsächlich um dieses Puzzlespiel oder dieses Theater im größeren Rahmen, also ähm, diese Intrigen, die gesponnen werden, wer mit wem, wie kommt man jetzt aus einer bestimmten Situation raus wie schafft er das jetzt wieder ähm, ne, dieses Problem zu lösen, also dieses Schachspiel vielleicht auch ähm, wenn man es so nennen will das fand ich halt total spannend, also Mehr oder weniger nicht die Charaktere, die wir da haben, sondern die Geschichte an sich. Um die Charaktere herum.
0: Es ist nicht die erste Netflix-Serie mit dem fetten Namen, Spacey, Fincher.
2: Ja, auch das.
0: Wo man so gedacht hat, so, what? Ja. Was auch echt ein fettes Budget hatte, wo man dachte, so krass, Fincher, den man nur aus dem Kino kennt. Hm der macht jetzt hier so einen Piloten mhm. und so.
1: Ja, klar. Und damit fing es dann auch an, dass die Leute gesagt haben, oh, die Serie wird, äh, wird vielleicht doch wieder auch für, für die Großen interessant.
2: Mhm. Ich meine, man... Für die man, großen Darsteller. Ja, ja genau. Die großen
1: Protagonisten.
2: Ja, House of Cards war jetzt nie der absolute Massenliebling, also... Ähm man unterschätzt das gerne oder überschätzt es gerne ein bisschen. Im, im Rahmen von Netflix gab es tatsächlich einige Serien, die deutlich erfolgreicher waren, zumindest laut der inoffiziellen äh, Messungen, die man so gerne im, im Internet kursieren. House of Cards ist schon eine elitäre Serie äh, und eine komplizierte Serie, ähm, aber natürlich ein extrem wichtiger Meilenstein für Netflix dann auf dem Weg äh, dazu, wo es heute ist. Und ich wollte noch mal... Ähm, Trotzdem bei den Charakteren hängen bleiben Denn wir haben dann doch mit Claire Underwood Franks, äh, Franks äh, Frau Einen sehr spannenden Charakter Der sich tatsächlich sehr stark wandelt Und das tut Frank nämlich nicht Frank ist einer der äh, immer so bleibt Ich habe hab die ersten vier Staffeln gesehen ähm, Der sich äh, nicht ändert Der immer der unsympathische, arrogante ähm, Typ bleibt ähm, mit seinen Machtspielchen, während Claire Underwood ähm, sich doch stark wandelt und für mich auch eine, die wichtigere Figur wird im Laufe der Serie. Sie ist erst eine, ähm, die bei so einer, die Chefin einer einer NGO am Anfang der Serie und wird dann immer stärker hineingezogen in das Politgeschäft, auch dadurch, dass Frank später ähm, als Präsident kandidiert und in der vierten Staffel ähm, ist sie die Hauptfigur letztendlich und die vierte Staffel ist für mich auch die beste wir haben hier die erste natürlich nominiert ähm, 2013 aber die, die vierte haben wir später leider nicht mehr nominiert, aber für mich persönlich ist die vierte die beste weil ähm, da auch so diese Gräben zwischen den beiden Charakteren, die sich eigentlich abgrundtief hassen, Francis und Claire später, ähm, so deutlich werden. Und ähm, das ist ein extrem geiler Plot, der in der vierten erzählt wird. Wollte ich jetzt nur mal erwähnt haben, weil wir jetzt halt äh, später nicht mehr über House of Cards reden. Ähm, wir haben übrigens mal einen eigenen Podcast dazu gemacht, zu House of Cards. Ähm, kann man sich auch gerne nochmal anhören. Jo. Genau, dann haben wir Homeland
1: auf dem Parkett und zwar mit der dritten Staffel äh, und da muss ich ganz klar sagen, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen, insofern ist jetzt euer ah, aber warum? Programm ähm, tatsächlich nicht, weil ich die Serie nicht mehr, nicht mehr gut fand, sondern einfach, weil es bei mir so ein bisschen untergegangen ist ähm also ich habe auch die erste Staffel von äh, von, von Film gesehen, also mhm. die Se Serie, auf der Homeland wiederum ein Stück weit basiert. Also die israelische äh, Produktion fand ich ähm, vielleicht sogar noch ein Stück eindrücklicher. Ähm, habe dann die ersten beiden Staffeln Homeland gesehen und konnte damit auch ja, durchaus, durchaus was anfangen und fand es ähm, doch, auch wenn es jetzt nicht, äh, nicht unbekannt ist, eine spannende, spannende Basis, einfach aus pragmatischen Gründen letztlich Staffel 3 nicht mehr mit eingestiegen. Ähm, ja, genau.
0: Ja, dritte Staffel für Homeland hat es irgendwie nicht einfach gehabt, denn Homeland startete ja wahnsinnig erfolgreich und hatte gleich in der ersten Staffel ordentlich gehypt. Und dann kam so ein bisschen die Ernüchterung in Staffel 2, weil man waren irgendwie alle Leute so maulig irgendwie, oh, ist nicht mehr so geil, ist nicht mehr so spannend und was denn jetzt und so, hm. die Quoten, ja, waren noch ganz gut und irgendwie war aber eher so eine Mäh-Stimmung da damals, weil eben auch Breaking Bad so auf die Tube drückte und beides war so, irgendwie hatten, hatte ich das Gefühl, dass alle Welt, alle Serienfans auf beide Serien eben so geschaut haben. Hm. Und äh, die dritte Staffel startete jetzt also und man dachte natürlich auch so am Anfang, ach, mh, ja, das hat jetzt okay, also es ist eine gute Staffel, ja, meine Güte und so, ne ich fand sie ganz gut. so Und dann hat die Serie aber natürlich schon extrem von sich reden gemacht mit dem Ende der dritten Staffel, äh, mit dem Ende, ne, mit der letzten Folge der ja. dritten Staffel. Denn halt, klar, wenn wir über Homeland geredet haben zu dem Zeitpunkt, ging es halt vor allen Dingen um zwei Figuren, nämlich um Carrie und um... Brody. Brody. Und ähm, Brody ist gestorben am Ende der dritten Staffel. Ja. Freddy, es hat sich jetzt auch schon zu dir rumgesprochen, ne? Ja, ja. Ich, äh, ja, okay. Also ihr
1: müsst jetzt wegen mir sowieso auch keine Rücksicht auf irgendwelche Spoiler nehmen, aber das habe ich schon auch mitbekommen.
0: Ja. Ich glaube, das haben alle mittlerweile mitbekommen, dass äh, am Ende, ja, Brody gehängt wurde. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das war natürlich was, was man hat jetzt so gar nicht kommen sehen. Also das war schon extrem überraschend gewesen damals. Ähm, und sehr radikal auch, ne dass eben Carrie sieht, wie er dann da am Galgen hängt. <lacht> ja, und dadurch äh, hat es dann auf der einen Seite für einen extremen Bass nochmal spät gesorgt. Und auf der anderen Seite waren aber natürlich alle so, die dann gesagt haben, warum soll ich jetzt noch weiter gucken? Und es stimmt auch, die dritte Staffel endet halt echt wie ein, Se wie ein Serienfinale, ne? Ja. Also ja. es gibt es gibt eigentlich keine losen Fäden mehr. Ja. Und äh, am Ende erweist Carrie Brody noch die letzte Ehre quasi. Und äh, ja, visioniert noch kurz und dann äh, hört es auch auf. Und dann denkt man sich so, ja, waren gute drei Staffeln, ne?
2: Ja. Äh, ich habe danach auch, nee, ich habe danach ja. nicht mehr weitergeguckt bis heute weil es für mich da auch einfach ein Ende war und ich nicht gesehen habe warum man es jetzt irgendwie weiter erzählen wollte es war dadurch eine sehr schöne kompakte Geschichte die über mhm. drei Staffeln erzählt wurde und ähm, wir haben ja auch schon im letzten Podcast ausgeführt wie ja wie halt Homeland auch für die für die Paranoia und Angst der USA oder der westlichen Welt, der gesamtwestlichen westlichen Welt, ähm, nach dem 11. September steht. Und ähm, wie die Serie auch mit Ängsten spielt, gerade in der dritten Staffel, wenn es in den Iran geht. Ne? Da spielt ja ein, ein Großteil der Staffel ähm, im Bauch des Feindes sozusagen. Und ja, das war mit Brody einfach die perfekte Verkörperung der der amerikanischen Paranoia und das war für mich dadurch ähm, einfach ähm, zu Ende erzählt, weil ich fand Brody so einen starken Charakter, der so viel, durch seine Ambivalenz so viel ähm, erzählerisches Potenzial gehabt hat, dass ich das irgendwie ja, ich war ich war enttäuscht, dass, dass die Serie so, oder dass die Staffel halt so geendet hat, weil mh, ich hätte mir vorstellen können, dass naja, da noch also... was zu erzählen war.
0: Okay, also ich habe das schon durchaus so gesehen, dass es als Serienfinale jetzt richtig gut funktioniert, weil eine Serie kann so enden. Als ich. Serienfinale schon, ähm, klar. Genau. Ja. Und dann aber zu denken, okay, was soll jetzt in der vierten Staffel passieren, das ist natürlich dann die große Frage. Ne? Ja. Also ich meine, Homeland hat später schon seine Themen gefunden. Ja. Ne? Aber es wurde schon in gewisser Weise dann doch eher noch, ich sag mal, gewöhnlicher.
3: Ja.
0: Noch 24-haftiger, so. Ja. Ja, und das ja. war auch schon die dritte Staffel.
2: Genau. Was ich aber an der dritten halt echt gut fand, wie gesagt, dieser, dieser, diese Veränderung des Settings, dass man im Iran spielt, und das ist ja was, was wofür Homeland mittlerweile dann doch sehr stark steht. Ne? Also eine Staffel hat er in Deutschland gespielt, mhm. eine in Istanbul, war das die vierte? Weiß ich gar nicht nee. mehr. Ja.
0: In Istanbul?
2: In Kabul meinte ich nicht in Istanbul, Kabul, Afghanistan. Das damit ist die vierte dann äh, bekannt geworden. Wie ging es ja. dir denn mit dem, also was hast du denn da empfunden bei dem Ende der, der dritten Staffel? Fandest du das also scheiße?
0: Ne, ich fand es gut, aber dadurch, dass alle auf Twitter schon im Vorfeld ausgerastet sind, habe ich schon gewusst, was so, irgendwas passieren wird. Ah, ja. ist natürlich nervig. Ne? Ja. Ich habe halt Homeland, glaube ich, erst angefangen zu gucken, als es durch war, weil ich es halt so bingen wollte. Ja. Habe ich auch gemacht. Ich habe die dritte Staffel gebencht.
2: Als, als also die glaub, dritte durch war, meinst du?
0: Ja, ja. richtig. Sorry. Ja. Ganz genau. Ich habe gewartet und dann wusste ich so, okay, also irgendwas Krasses scheint ja scheint ja passiert zu sein. Mhm. Und ich habe sie durchgebanched und so. Ich fand sie aber gut. Also, so, das, das, die Sache ist halt die, du weißt halt bei Homeland immer nie, was jetzt, was jetzt, also, du weißt, na ja, klar, du hast jetzt ähm, Carrie und irgendwie ist sie halt immer noch labil und äh, irgendwie hat's was mit innerer Sicherheit und mit Terror zu tun. Mhm. Aber du weißt halt nie bei der neuen Staffel, wo spielt die, welche Figuren sind noch dabei. Weil das passiert eben auch, dass manche dann einfach einen Ortswechsel eben nicht mitmachen und so mhm. weiter insofern ähm, ist das schon immer eine kleine Wundertüte irgendwie
2: ja für Carrie ist es ja eh eine, eine sehr wichtige oder für ihren Charakter ist es halt eine sehr wichtige oder einschneidende Staffel nicht nur wegen dem Tod von Brody sondern ähm, auch weil sie wird versucht um also man versucht sie umzudrehen im Iran ähm, man äh, sie, sie wird schwanger ne? genau ja, hm. ähm, ja. Äh, ich weiß jetzt wie gesagt nicht wie das weiterverfolgt wird dann alles diese, diese Sachen ähm, in den folgenden folgenden Staffeln, aber sie ist natürlich immer ein sehr interessanter Charakter gewesen, aber gerade auch als auf jeden Fall, das, Brody.
0: das bleibt auch so. Also mhm. sie versucht auch später dann immer ihr Leben zu balancieren als Mutter, dann in Deutschland versucht sie tatsächlich Abstand zu gewinnen von allem und einfach nur einen normalen Alltag zu haben, was aber nicht klappt. In der vierten Staffel ist ihre Tochter da und äh, wir, wir sehen Carrie, wie sie versucht, sie umzubringen. Mhm. Also, es ist halt schon eine extrem krasse Figur in jeder Hinsicht. Mhm. Also, ja, ich kenne kaum ähm, eine Serie, die eine Hauptfigur hat, die eben so krass wäre, irgendwie kurz zu überlegen, ob sie ihre Tochter jetzt ertränkt in der Badewanne. Krass. Und das haben wir halt
2: in Homeland gehabt. Ja. Wow. Hm. Ähm, die dritte Staffel von Homeland hat auch äh, Zuschauerrekorde ohne Ende gebrochen für Showtime. Das war die erste Serie, die über sieben Millionen Zuschauer äh, So gut, ja? Und, ja ähm, so Krass. kumuliert halt ne, für, für diese DVRs. Aber ähm, Homeland hat das geschafft in der dritten Staffel. Und ähm, ja, danach... Was ja auch irgendwie ein bisschen verständlich ist, ist dann so ein bisschen auch der Hype abgeflacht gegenüber Homeland, mhm. fand ich. Dennoch wurde die Serie ja relativ früh für drei Staffeln verlängert, einmal. Ah ja. Hm. ja. Endet aber Also auch ich jetzt glaube,
0: dann. ja, ja, genau. Am Ende der fünften haben man gesagt, verlängert für drei weitere Staffeln. Also haben wir klar, es gibt sechs, sieben und acht. Und genau, jetzt und die achte ist,
2: ist dann die finale Staffel im nächsten Jahr, kommt die.
0: Genau. Ja. Ist auch okay. Finde ich in Ordnung. Ja. Dann gehen wir weiter zu Brooklyn 9.9. Ab nach New York quasi.
1: Freddy. Genau. ins uh, 99. Precinct, precinct ins nine, nine Also zu Brooklyn 9.9. Ähm, die erste Staffel Fox-Serie. Also Network-Serie. Network-Comedy. Ähm, wobei, und das haben wir letztes Mal auch schon mal äh, angesprochen, es ist eben doch nicht nur eine reine Comedy, sondern es ist auch eine Crime-Serie, spielt äh, im 99. Revier der Polizei von New York. Ähm, Im Mittelpunkt stehen eigentlich, ja, also Hauptfigur ist definitiv Jake Peralta, ähm, gespielt von Andy Samberg, der also der Detective ist, der äh, immer wieder mit Un Unkonventionen, Entschuldigung, immer wieder mit unkonventionellen Methoden ähm, dann doch die meisten Fälle löst und irgendwie geborener Polizist ist also äh, und gleichzeitig irgendwie äh, genial in seinem Beruf, aber auch klar, dass es irgendwie nie äh, in irgendwelche höheren Positionen gehen kann, weil er dafür a. zu chaotisch ist, sein Leben irgendwie nicht im Griff hat ähm, und auch eigentlich äh, nicht das Fälle lösen sein lassen könnte ähm, und das Revier, das noch... Ja, eine ganze Reihe weiterer Charaktere mit sich bringt, wird dann ähm, seit neuestem oder also zu Beginn der Serie seit neuestem geleitet von Ray Holt, ähm, ein ja, nicht mehr ganz junger, dunkelhäutiger, ähm, homosexueller Polizist, der äh, es in dieser Rolle in der Polizei von New York nicht unbedingt einfach hatte. Und der als Charakter aber auch wahnsinnig, wahnsinnig trocken, classy und auf eine absurde Weise auch humorvoll ist. Das vielleicht einfach mal als kurzer, kurzer Schlag durch, was ist Brooklyn nein nein eigentlich und wie sehen die, sieht die Konstellation aus. Wird aber auch automatisch oder wird besonders äh, getragen, eigentlich gar nicht mal unbedingt nur von den beiden Hauptfiguren, sondern von einem wirklich sehr harmonierenden und sehr gut funktionierenden Set an Figuren, äh, das bis in die Details eigentlich sehr gut funktioniert, mit aus meiner Sicht einer Ausnahme, aber da komme ich gleich zu, ich lasse erstmal Basti auch noch seinen Senf dazu geben.
0: Okay, jetzt, jetzt, wollte ich aber, jetzt hast du mich ja immer selber getriggert hier. Ja. Welche Figur das ist, die nicht so funktioniert. Also, ähm, ja, ich bin eigentlich auch Fan, habe ich am Anfang ein bisschen schwer getan, weil sie wirklich auch, ich fand es damals, ähm, wir haben auch darüber geredet, als es gestartet ist, in den Neustarts, ähm, mir ist das zu flott. so Ich, ich fand damals, was es das Erste, mich ich dachte, ich bin zu alt dafür. Weil es halt ständig diese Cutaway-Gags gibt irgendwie. ne Also, Jake Peralta hat das ständig irgendwie, redet wahnsinnig schnell, alle reden teilweise sehr schnell. Und ja, aber irgendwann kommt man mit dem Tempo mit und dann ist das schon extrem lustig. Also bei Brooklyn ist es so, dass ganz oft so Witze immer nur so ganz schnell vor sich hingesprochen werden. Also kennst du das, äh, was soll was ich meine, Freddy, wenn ja, irgendwie Jake irgendwie so nach vorne guckt und dann sagt oh my god, it's like Taraki Tower in Die Hard 3, oh Gott, ich habe schon viel zu langsam gesprochen. Irgendwie so, und dann, you know, we settle it down, and then will be amazing. Oder irgendwie so, ich, ich kann es nicht nachmachen, aber es ist wirklich so irre schnell, aber du lernst die Figuren kennen, du weißt, was die denken, denken, wie die drauf sind, was sie mögen, was ja. sie nicht mögen, Da versteht man die Witze, und dann ist es lustig. Und du,
1: du kriegst auch die Momente raus, in denen du aufpassen musst, weil jetzt, du weißt, jetzt kommt irgendwie ein Gag, und meistens funktionieren sie dann aber auch trotzdem. Ähm, ja. ja, es ist wirklich eine, es ist eine Gewöhnungsbedürfte, die die gewöhnungsbedürftige Dynamik, aber wenn man sie raus hat, funktioniert sie einfach wahnsinnig gut.
0: Finde ich auch, ja, das stimmt. Eben weil du auch irgendwann diese Figuren eben mit ihren Eigenschaften dann doch so sehr magst und dann auch grob verstehst, was das soll, also was die da sagen oder so. Ne?
1: Ja, so, ah, ja.
0: Also auch so, also eben Gina ist halt eine Figur beispielsweise, die eben, ich habe sie, als wir die Serie vorgestellt haben, als Nerd-Polizistin bezeichnet, was nicht so richtig stimmt, sie ist eigentlich so eine Hipster-Polizistin. Also sie ist so halt ähm, eher so für die IT so zuständig. Sie ist Gina eigentlich gar keine von,
1: Polizistin, das muss man vielleicht ja, auch dazu stimmt, sagen. Also. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber sie gehört zum Team halt. Ne? Und sie ist halt eigentlich immer ständig damit beschäftigt, also sie, weil sie kennt jeden Trend, sie ist bei allem dabei, also wenn wir noch von irgendwelchen Hotstreaks bei Snapchat reden, würde sie uns schon längst äh, auslachen, dass wir immer noch bei Snapchat sein und sie würde eine andere App nennen, die viel cooler ist und so. Und ähm, da, da, da ist sie halt immer sofort drin und so. Und die haut einfach so wahnsinnig geile Sprüche auch raus. Everyone loves me. I'm the Paris of people. ist mein <lacht> Lieblingszitat von ihr. Und ähm, ja, so gibt es eben wirklich einige. Ich mag Hitchcock und Scully sehr gerne. Das sind die zwei dicken Polizisten, die einfach nur auf ihre Rente warten und immer nur auf der Couch liegen. Ähm, die sich in, die in wissen, einer Folge
1: das finde ich, dass alle, die sich in einer Folge äh, ein Battle liefern, wer länger nur auf seinem Arsch sitzen bleiben kann. Also wer es schafft, ja. nicht auf dem Stuhl aufzustehen und irgendwann fahren sie dann mit dem Stuhl durch die Stadt und besorgen sich Hot Dogs. Ähm, also Scully, auch meine absolute Lieblingsfigur.
0: Ja, es ist auch wirklich so, dass die beiden ähm ja, die kürzesten Wege zur Toilette wissen, also das muss man dazu sagen, ne, was ihre Interessen sind, das aber mit Leidenschaft, also sie wissen ganz genau, wo ist der Weg von Mikrowelle zum Schlafplatz am kürzesten und da sind sie auch richtig trickreich oder sie können das auch beispielsweise unten im, wo das Ganze, wo die ganzen Drogen gelagert werden oder so, haben die dann irgendwie, eine, machen sie dann so, so, so einen Schreibtisch beiseite und irgendwie schieben den Schrank weg und dann haben dann haben die dann so ein Nap-Paradies sozusagen sich gebaut und so, also das können die beiden auf jeden Fall richtig gut. Ja, dann gibt es natürlich äh, Boy, ne? Das ist ja. so, der will der beste Freund von Jake sein ähm, und ist da extrem emotional dabei. Und wenn Jake irgendwann mal ihn nicht in seinem Team hat oder zu irgendeiner Operation nicht mitnimmt, ist er dann immer direkt getroffen. Aber er tut alles daran, seinem besten Freund zu helfen und ist halt so der kleine... Der kleine Anhängsel immer von Jake Peralta, der immer Moment rennt, was teilweise auch sehr, sehr süß ist. Oder ist das einfach die Figur, die für dich nicht funktioniert? Nein,
1: die funktioniert für mich grandios. Also Charles Boyle ist, ist, ist toll und wichtig, den braucht es auch. Und was ich auch besonders gerne mag, ist, wenn die Familie von Charles Boyle äh, mhm. auftaucht. Ich glaube, in der ersten Staffel ist es noch gar nicht der Fall. Ich bin jetzt aber nicht sicher. Aber später kommen, kommen sie immer vor, weil die komplette Familie... Trägt grundsätzlich nur beige Klamotten und sagt sich bei jeder Gelegenheit, I love you. Und zwar ja. jeder immer und immer wieder, auch in den unpassendsten Situationen. Ähm, klingt ein bisschen äh, platt an der Stelle, wahrscheinlich ist aber ähm, tatsächlich irgendwie sehr, sehr unterhaltsam, wenn man die ganze Familie dann irgendwann mal gesehen hat oder wahrscheinlich nicht mal ein Drittel der Familie gesehen hat, aber alle, die bis jetzt vorkamen, ähm, auch sehr, sehr schön und was ich bei zu Gina noch sagen wollte, ich habe dich natürlich nicht korrigiert, weil ich auf deinen Fehler hinweisen wollte, das wollte, das mache ich immer gerne, aber ähm, darum ging es mir gar nicht, sondern es ging mir darum, äh, sie ist keine Polizistin, sie wäre aber in manchen Momenten gerne eine Polizistin und versucht dann auch immer so ähm, ihren Beitrag zu den Fällen zu leisten und wenn sie dann was geleistet hat, nennt sie sich auch immer Detective oder sonst irgendwas, um zu zeigen, aha, sie hat den Fall mitgelöst und auch das macht ein bisschen den, den Humor von Gina Linetti aus, ähm, aber auch wie sie ähm, teilweise ähm, dann tatsächlich Probleme löst, ähm, ohne dass man sieht, dass sie Probleme löst und das immer auf eine wahnsinnig lustige lustige Art und Weise. Okay, dann gibt es ja irgendwie noch ein
0: Love Interest für Jake und das ist ähm, Amy Santiago. Und das ist die Figur, die
1: für dich nicht funktioniert.
0: Absolut. Oh, ich finde die so toll. Ich finde die auch richtig lustig.
1: Ich, also ich finde, ja, ähm, sie hat lustige Momente. Ähm, und zwar dann, wenn sie äh, wenn sie dann, wenn sie davon erzählt, dass jetzt die tollen Angebotwochen im Stifteladen sind und sie deswegen unbedingt <lacht> hin muss, weil sie die Herbstfolder braucht. Ähm, oder sie ist perfekt organisiert. Sie hat für jede Gelegenheit den richtigen
0: Marker zur Hand. Sie weiß, äh, sie kann, da ist sie richtig gut drin. Also, sie, ihr ihre Lieblingsaufgabe ist es, einen riesen Stapel alphabetisch zu sortieren. Und sie hätte genau die richtigen Ordner dafür, wo man das reinmacht und so weiter. Ja.
1: Also man, man könnte vielleicht äh, so ein bisschen ähm, die Vermutung bekommen, mein Thema für diesen Podcast ist starke Frauenrollen. Ähm, und das ist auch so, dass es eine starke Frauenrolle oder zwei starke Frauenrollen in der Serie gibt. Aber keine, Dav keine davon ist Amy Santiago. Das Vier. wollte ich Achso. jetzt nämlich sagen. Ja. <lacht> also, äh, <lacht> Amy Was San wollt ihr? <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Amy Santiago ist für mich keine starke Frau, auch wenn sie das sein soll. Ach, ich finde, sie ist... Uh, ein, ein langweiliges, schüchternes Mäuschen, das es nicht schafft, ähm, irgendwie äh, äh, tatsächlich starken Charakter zu entwickeln. Ich finde, die ist langweilig, die ist... <lacht> Ich, spießig und die hat für mich, ach, weiß ich nicht, die passt für mich auch nicht ins Revier und das, die wurde für mich nur in die Serie geschrieben, weil Jake halt irgendwie eine Love Interest braucht. Ja, ähm, weil sie natürlich so das
0: Gegenteil davon ist. Das ist ja, ja, eine ganz -Formel. ja. ist eine ganz einfache Comedy-Formel. Ja, ist eine ganz einfache Weil er halt so chaotisch Form ist und er wacht halt zwischen Pizzakartons auf, irgendwie mit einer Unterhose auf dem Kopf und es würde ihr halt nie passieren, weil sie hat irgendwie schon, weiß ich nicht, äh, äh, die die Bettwäsche, die sie jeden Dienstag drauf hatte. Ja, Aber und das ist Pumke mir gefallen. eben zu so einfach. Das, äh, das ist so lustig. Es gibt eine Folge, dann müssen sie irgendwie so ein Kreuzwort Rätsel-Kriminalfall lösen. Und da ist sie halt so die absolute Expertin drin, weil sie liebt das Kreuzworträtsel zu machen und dann irgendwie sowas wie, ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen verrückt, aber ich liebe Kreuzworträtsel und so eine Sache. Das ist so ihr Humor und das ja. ist sehr witzig. Und das Geile ist, dann würde Gina halt dann darauf einen richtig geilen Spruch noch bringen, wie absolut lame das ist. Und so und das ist der Humor und deswegen ist sie auch richtig wichtig, weil sie diese Penible unter diesen ganzen Chaoten ist. Die ja. sich ja auch bei Holt immer wahnsinnig einschleimt und immer versucht irgendwie bei Hold irgendwie ihnen absolut zufriedenzustellen und alles, ja. sie weiß es schon und so weiter und was für Humor sich von ihr aus auch entwickelt, das ist richtig wichtig diese Figur zu haben
1: Ja, sie ist, sie ist ein Vehikel, das sehe ich schon ein ähm, auch für die Story-Entwicklung aber als Love-Interest funktioniert sie, das ist vor allem mein Problem, sie funktioniert für mich als Love-Interest nicht. Und äh, selbst wenn, und ich glaube, da nimmt man jetzt nicht zu viel vorweg, irgendwann in der, in der fünften Staffel ähm, gibt es dann, äh, dann den Hochzeitsantrag zwischen Jake und Amy ähm, und das ist auch alles irgendwie okay und das entwickelt tatsächlich sogar so einen gewissen romantischen Charme und das funktioniert schon, aber trotzdem hat sich in mir das immer gesträubt. und ich dachte, ich möchte auch eigentlich nicht, dass, äh, dass dass das jetzt sozusagen sogar dass da sogar noch die Hochzeit stattfindet, dass sie nicht nur ein Paar sind, sondern weil ja. ich finde, die haben auch überhaupt keine Paardynamik zwischeneinander. Also, also ich stimme dir zu, ich finde, eine Ehe
0: hat es nicht gebraucht, das ist richtig. Ähm, ähm, ich dachte dann irgendwann, okay, es endet nach der fünften Staffel, dann kann, können die halt ihr Happy Ending finden. Es wird jetzt nun weitergehen, Fox hat die Serie abgesetzt, aber NBC wird 13 weitere Folgen machen. Und angeblich planen sie wohl auch weiterhin mit dieser Serie, also nicht nur, es sind jetzt nicht finale 13 Folgen. Ähm, und äh, ich sehe das auch ein bisschen so, ich bin mir auch nicht sicher, ob das alles so klappt, also ne, ich, warten wir mal ab. Also das kannst du so als Staffelstory arc schon reinbringen und dann sind sie ja nicht das verheiratete Pärchen. Denn ich sehe in erster Linie Jake halt nicht als Ehemann oder als Familienvater oder so. Und das ist so das Ding. Das hat aber mit Amy Santiago für mich gar nichts zu tun. Sondern es ist wirklich eher, dass ich Jake nicht in einer Ehe sehe. Das ergibt, das ergibt wiederum für mich keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn und wenn man so jetzt richtig hart sein will, also Rosa Diaz äh, ist auch noch eine Figur, das ist eben unsere äh, Latina-Braut, die mit Lederhose und mit dem Motorrad ankommt und wahnsinnig gut mit Waffen ist und ist keine Freundin vieler Worte, sondern eher eine Macherin und so weiter. Ähm, und ich finde, dass ähm, Rosa Diaz hat sich jetzt in der fünften Staffel als bisexuell geoutet. Ich finde
1: aus irgendeinem blöden Grund, das hat es auch nicht gebraucht. So. Ich finde, es ist schon okay, aber ich finde auch tatsächlich, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es funktioniert hätte, aber ich kann mir vorstellen, dass auch Rosa als Love Interest funktioniert hätte auf eine absurde Art und Weise, ja. Ähm, oh, ihren Mann, ihren Freund fand ich richtig ätzend. Echt?
0: Den sie eine Zeit lang hatte da, ja, den fand ich richtig ätzend, der ist, glaube ich, gestorben.
1: Äh, ja, ähm, oh, wie heißt der denn jetzt? Ähm, der Name fällt mir jetzt schon... Äh
0: naja, okay, ja... Gut. aber jedenfalls wir sind also man merkt Freddy und ich sind eigentlich sehr drin ja ne?
1: ähm, genau ja. Und das wollte ich noch ganz kurz ich mache es auch wirklich kurz also Rosa wäre für mich der der interessante der starke Frauencharakter und was man zu Amy noch sagen kann wenn Amy ist genau wie ihr Vater und in, im Verhältnis von A, von Jake zu Amys Vater funktioniert diese Dynamik ich bin der perfekte Typ und das ist der das ist mein Schwiegersohn wahnsinnig gut ich finde nur in der Dynamik zwischen Jake und Amy nicht, aber das, äh, genau, also wenn du okay. kannst es gerne noch kommentieren und danach können wir es auch gerne liegen lassen, das wollte ich nur noch gesagt haben. Nee, ich brauche es nicht weiter kommentieren,
0: Adrian Pimento heißt er, wird ah. gespielt von Jason Manzucas und ich bin froh, dass er weg ist, ich hoffe er bleibt. Ja gut, okay, dann vielleicht noch um die Riege auch zu vervollständigen, kann man an der Stelle auch noch Terry erwähnen, von Terry cruz gespielt, ein muskulöser Familienvater, dessen Körper ihm manchmal ein bisschen selber im Weg ist, aber egal. Ich mag die Serie sehr gerne, bin froh, dass es weitergeht und finde es eine richtig gute Comedy. Überraschenderweise war es auch im Jahr 2014 bei den Golden Globes Gewinner der besten Comedy. Hat irgendwie keiner auf dem Schirm gehabt, weil Quoten waren so, naja, geht so. Und ähm, äh, ansonsten, die Reviews waren auch nicht alle so extrem positiv, war die große Überraschung später dann auch nie wieder nominiert für irgendwas. Wird es auch wahrscheinlich nicht so schnell nicht mehr sein. Allerdings, als es abgesetzt wurde, hat es schon ordentlich Liebe im Internet erfahren. Es gab einige ähm, prominente Leute und eine ziemlich große Fanbase, die äh, doch sehr erbrust waren, dass Fox diese Serie also beendet hat. Ähm, nun hat es ja alles ein gutes Ende genommen. Nach fünf äh, Staffeln wird diese Serie zu NBC wandern und ich werde
1: mitgehen.
3: <lacht>
1: ja, ich definitiv auch. Übrigens kann man noch sagen, also ein Emmy gab es irgendwann nochmal, aber nur für irgendwas Unwichtiges. Ähm, okay. Also äh, es ist wirklich, ah ne, es war aber auch 2014, also nach 2014.
0: Ja, gut, dass wir diesen Nachtrag noch hatten. <lacht> ähm, <lacht> ich würde es ich allen eigentlich schon empfehlen, alle die so, äh, ja, also es ist wirklich ein guter Humor. Und mittlerweile läuft es auch auf Netflix und jetzt haben es ganz viele selber gesehen. Ich gucke die Serie seit 2013, Freddy glaube ich auch, schon relativ lange, ne? Mhm. Und jetzt auf einmal höre ich dann doch von vielen immer mal wieder, dass Brooklyn Nine-Nine doch -Nine eine super Serie sei. Ich denke mir, ja sag ich seit fünf Jahren.
1: Und äh, sind auch völlig ins Gift-Game reingekommen. Ich weiß nicht, wie genau das passiert ist, aber auch das finde ich sehr, sehr nett. Ah, ja, genau.
0: Ja, also, aber gerade Holt und äh, äh, äh Gina, ne?
1: Mhm, völlig, ja. Ja,
0: genau, richtig. Die sind komplett, äh, gibt es richtig viele Gifts mit den beiden, ja. Guti, dann Orange is a New Black, Netflix in der ersten Staffel, auch ne 2013, ja, ne? wir bleiben uns treu. So. Jan. Ja. Du hast ja auch mal Orange is in the Black geguckt, eine Weile, ne? Ja.
2: Zwei Staffeln. Nein, immerhin. Ja. Ähm, Fand es auch eine richtig gute Serie. Also, die. Ähm, erzähl du kurz, worum es geht. Du kannst es besser. Also, wir befinden,
0: befinden uns in äh, einem ähm, Gefängnis. Das heißt, das ist ein Litchfield und dort geht es eben um äh, Gefängnisinsassinen, das ist ein Frauengefängnis, äh, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, dort sind. Ähm, es beginnt mit Piper Chapman, die also neu in dieses Gefängnis kommt. Sie ist die Neue, sie trägt erst so eine orangene Kluft eben, die alle Rookies, Anfänger, ich weiß nicht, wie man es nennt, im Knast tragen und sie gerät eben da in äh, ganz eigenartige soziologische Strömungen, denn wir lernen relativ schnell am Anfang, äh, lernen wir, dass es eben knallharte Regeln im Knast gibt. Wer gehört zu wem? Also die Latinas bleiben unter sich, die Schwarzen bleiben unter sich die paar Asiaten, die es gibt, bleiben unter sich und es vermischt sich eigentlich wenig. Und sie ähm, weiß am Anfang nicht so ganz. Klar, es gibt viele weiße Frauen dort, da gibt es aber eben auch ein paar andere ähm, Splittergruppen und so weiter. Also es ist ganz klar aufgeteilt. Ne? So, und da gibt es natürlich Gang-Rivalitäten, es gibt aber auch Liebesgeschichten ähm, und ähm, Piper äh, hat nun auch noch das Unglück oder Glück, wie auch immer, dass sie ausgerechnet mit ihrer Ex-Freundin Alex äh, gemeinsam dann in diesem Knast halt landet. Äh, warum sie in diesem Knast ist, warum jeder einzelne in diesem Knast ist, mhm. werden wir dann im Laufe der nächsten Folgen feststellen, denn es gibt äh, quasi Flashbacks äh, zu unterschiedlichen ähm, Inmates pro Folge. Also es gibt wie bei Lost, wie man es kennt, immer so eine Centric-Figur, äh, die sich die Hauptgeschichte der Folge dreht und dann lernen wir in Flashbacks kennen, was in dem Vorleben vom, vom Gefängnis mit dieser Figur passiert ist. Und das ist häufig sehr tragisch, das ist manchmal auch kurios ähm, und äh, ja, so gehen einem dann relativ schnell mal mehr, mal weniger die einzelnen Inmates auch ans Herz, wenn man das sieht.
2: Ja, und das ist ähm, das Spannende, das wäre eigentlich ein Setting haben von Charakteren, die ja Verbrechen begangen haben. Und ähm, ja, böse Menschen sind oder sowas oder wie auch immer man das beschreiben will. Aber ähm, jeder hat halt seine eigene Story und die wird erzählt und ähm, diesen moralischen Kompass da zu finden, was ist gut, was ist böse, das ist halt sehr schwer und das schafft ähm, Orange is the New Black sehr gut rüberzubringen, dass man die Leute vielleicht nicht so oberflächlich ähm, ähm, genau. bewerten sollte. Und es sind
0: eben auch die, Graut die Grautöne. Richtig. Also du kannst halt, also zum Beispiel Pie bei Chapman, das ist halt jetzt wegen Drogenhandel da drin und da teilweise wurden ja auch eben Dinge untergeschoben, für die sie gar nicht viel konnte. Also insofern ist das schon mal so eine Geschichte. Und dann auf der anderen Seite haben wir halt Suzanne, Crazy Eyes, ähm, die ein bisschen verrückt ist und klar, auf dem Papier steht, sie hat sie ist dafür also sie hat ein Kind umgebracht. Und wenn du halt aber ihre Backstory äh, kennst und eben auch irgendwie weißt, dass sie eben schon psychisch echt angeknackst ist und Probleme hat, ähm, dann äh, sieht die Geschichte nicht weniger tragisch aus, weil ihre Backstory ist sicherlich die tragischste von allen. Aber sie ist eben auch äh, ja eben ein bisschen grau. Also es ist eben nicht nur schwarz-weiß. Ne? Das ist eben nicht so gut böse in dem Sinne, mhm. sondern ähm, es sind eben auch tragische Verkettungen und so weiter. Und eben Hintergründe, die
2: man von denen man ja häufig nicht erfährt. Also Ja, ne? ja also insofern genau. ist die Serie halt auch echt ein Statement, so, dass man nicht... Es gibt äh, halt Frauen... Ja.
0: Und oder generell inhaftierten eine Stimme, irgendwie
2: ja. stellvertretend. Ja, ne? genau. genau. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat man halt seine Charaktere, den, die man mehr mag und welche, die man weniger mag oder sogar hasst. Äh, und von denen man will, dass sie dass sie auch scheitern in diesem Gefängnis. Weil natürlich in, in dem Gefängnis entwickelt sich ja auch eine Sozialstruktur. Und es entwickeln sich Feind, Freundschaften natürlich, aber auch, auch vor allem Feindschaften. Und da das, das haben wir ja ganz viel bei Orange is the New Black dass Konflikte ausgetragen werden und es gibt später ja auch sogar so einen Riot in dem ganzen Gefängnis und ähm, ja es ist ja auch schon so eine Show ähm, wo man halt sich auf bestimmte Seiten schlägt habe ich zumindest getan in den ersten zwei Staffeln und ähm, ja immer mit bestimmten Charakteren mitgefiebert habe und andere halt nicht so mochte und äh, ich glaube daraus zieht Orange auch so eine gewisse Faszination und es ist natürlich die Vielzahl der Geschichten. Total, es ist wirklich
0: ja. ein unglaublich großer Cast. Ja. Also, es also sind wirklich, natürlich, ist es, in Litchfield sind ganz viele Frauen inhaftiert und demnach ähm, gibt es richtig viele. Und das äh, Spannende ist natürlich, dass wir jetzt zumindest in fünf Staffeln erstmal ähm, das so war, dass ähm, wir dort auch irgendwann so Nebenfiguren kennengelernt haben. Ja, also zum Beispiel die eine, die immer nur die wenig erzählt und die äh, immer, die, die haben ja dort auch Jobs, ähm, mit denen sie äh, ja, zum Hungerlohn Geld ein bisschen sich dazu verdienen können und einer hat zum Beispiel den Job, dass die immer so die, die Lebensmittel dort so ein bisschen ausgibt, die hat so einen kleinen Counter und so und die bekommt dann irgendwie, die ist immer nur im Hintergrund und sagt nicht viel, aber man, sie ist schon sehr einprägsam und dann lernt du irgendwann auch ihre Backstory kennen und so, das hat mir auch extrem gut gefallen, also dass eben auch so kleine Nebenfiguren, dass ihnen dann nach und nach immer mehr Raum eingeräumt mhm. wird und dass sich, ähm, dass man, dass sich dieses Spektrum halt einfach erweitert. Ähm, das ist spannend und natürlich ist es auch eine sehr politische Serie, denn wir erleben eben auch den Arbeitsalltag in Litchfield und wie Wärter ihre Macht ausnutzen, wie ähm, Geldkürzungen ähm, zum Lasten der Inmates gehen, ähm, wie eben auch ein Gefängnis als Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Ähm, ähm, das sind äh, und eben ganz viele Machtspielchen, die dort eben auch vonstatten gehen ne? und eben auch die eben, ja, das Ausnutzen der Macht ganz doll. Und die der Abhängigkeit. Inmates sind abhängig von Wärtern und von Gefängnisdirektoren und so weiter. Und das zeigt diese Serie eben auch ganz viel. Und natürlich aber auch so Sachen wie Polizeigewalt oder ähm, Rassismus und so
2: weiter. Das ist ein Riesenteil dieser 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 Show. ne Ja, und das ist auch eine, auch wenn es das jetzt nicht so anhört, aber sie auch, sie hat auch lustige Momente. Also sie... Ähm wechselt auch gerne zwischen Comedy und Drama und hat auch irgendwann mal die Emmy-Kategorie ändern äh, geändert. Also vorher war sie eine Comedy, später ist sie dann als Drama irgendwie nominiert worden. Also auch das gab's es und ähm, ja, ich allein schon in den zwei Staffeln, wie gesagt, fand ich spannend. Das kann noch so ein ähm, unsympathischer Charakter sein, den man hat, aber irgendwann kommt dann in Staffel 2 irgendwie so eine Backstory und plötzlich erscheint er in einem ganz anderen Licht und ich könnte, du hast es ja gerade schon angedeutet, also irgendwie, wenn das noch später geschieht, weil sie in Staffel 5 plötzlich ein Charakter, der so lange geprägt wurde über viele Staffeln, als oder charakterisiert wurde, in eine Schublade gesteckt wurde und plötzlich kann man, indem man eine neue Story erzählt, aus seiner Sicht zum Beispiel, kann man den Charakter komplett wandeln. Also das ist ja. das, was mir so am meisten an Orange aufgefallen ist und was auch an der Serie fand ich jetzt also das habe ich woanders noch nicht gesehen, das war neu.
0: Genau, dann hat gibt es auch eine eigene Timeline in dieser Serie. Also es ist nicht so, dass quasi eine Staffel da irgendwie ein Jahr oder so betrachtet, sondern zum Beispiel die fünfte Staffel spielt... Komplett innerhalb eines Wochenendes. Die Sache ist halt bei mir jetzt gerade, aber na gut, wir reden über die erste Staffel, ja, aber vielleicht kurz, weil ich weiß nicht, ob ich es an anderer Stelle nochmal erwähnen würde. Die sechste ist halt schon schwierig, denn ähm, Lichfield ist vorbei und die einzelnen ähm, Inmates werden aufgeteilt in andere Gefängnisse und wir konzentrieren uns in der sechsten Staffel auf eine gute Anzahl an vertrauten Figuren, die eben alle in einem neuen Gefängnis sind, in einem Hochsicherheitsgefängnis, lernen aber gleichzeitig acht neue Figuren kennen, komplett neu. Und ich denke mir, okay, wir hatten schon 20 in den ersten fünf Staffeln, warum muss jetzt mit der sechsten nochmal so viele neue Figuren dazukommen? Und, das hat für mich dann echt nicht mehr gemacht, also ich hatte jetzt mit der sechsten Staffel dann doch ordentliche Probleme und wir wissen auch, dass die kommende siebte Staffel im nächsten Jahr die letzte sein wird und ich finde es jetzt auch okay, also eigentlich mag ich ja Serien, die lange gehen, weil ne, ich mag die Serien und ich will, dass sie irgendwie mein Teil meines, meines Jahres oder meines Alltags dann irgendwie sind und so, aber jetzt äh, der Wechsel, der Ortswechsel, ich fand es nicht gut und sicherlich war es auch dramatisch hin und wieder, aber dennoch ähm, konnte ich einfach mit den ganzen neuen Figuren nichts anfangen. Ähm, ähm, war das
2: denn nötig? Also inhaltlich nötig, dass sie Litchfield das jetzt irgendwie auflösen oder das Setting so ändern? Es ist
0: halt in der, in der Geschichte konsequent, ja, weil ja. du hast es schon gesagt, ja. in der fünften Staffel gab es ein Riot. Ja. Ähm, Inmates haben die Kontrolle gewonnen im Gefängnis und haben Wärter als, als Geiseln genommen und irgendwann wurde das eben gestürmt. Ja, also, und na
2: klar passiert dann was mit denen. Mm. Also man kann schon sagen, dass die Serie halt sich immer wieder neu erfindet und auch Risiko geht, aber mit der sechsten hat es dann nicht mehr funktioniert? Inhaltlich? Würde ich sagen. Ja.
0: Okay. ja, genau, finde ich.
2: Naja, also zur ersten Staffel
0: aber, es hat natürlich schon viel Furore gesorgt. Mhm. Zum einen also gab es, glaube ich, noch nie eine Serie mit einem größeren weiblichen Cast. Und ähm, es war halt auch ein Riesenhit gleich bei Netflix. Also du hast ja vorhin schon bei House of Cards diese ja doch inoffiziellen Zahlen, aber irgendwas wird schon dran sein. Vielleicht nicht genau auf die Kommastelle, aber ja. prinzipiell wird es schon ja. stimmen. Zumindest so vom Ranking her. Und Orange is New Black war gerade am Anfang eine der meist die meistgesehenste Serie bei Netflix.
2: Genau, also House of Cards wurde vielleicht mehr darüber diskutiert oder so, zumindest gefühlt für mich, aber äh, Orange ist die Serie, die am erfolgreichsten war für Netflix. Ähm, lange Zeit und auch jetzt zuletzt immer noch sehr erfolgreich war. Also ähm, das haben die Leute wirklich sehr gerne gesehen. Ja, und hat auch, ähm, wie hast du denn Bass so empfunden damals? Also ich, was ich mich zumindest erinnern kann bei dir, ähm, dass du ja auch immer so ein bisschen negativ eingestellt warst gegenüber Netflix und ich glaube mit der Serie hast du Hast du dann auch, ähm, hatte ich das so ein bisschen gecatcht, ne? Dass, dass Netflix auch gute Serien produzieren kann. Oder für dich Serien vielleicht, die deinen Geschmack treffen. Habe ich zumindest so abgespeichert? Dass es so mhm. deine erste ja, Netflix-Serie war?
0: Ja. Weiß ich nicht genau. Kann sein, dass es so ist, ja. Ich habe auch ein bisschen später angefangen, ja,
2: ne? Ja, weiß
0: ich, ja. Ja, ich glaube, ich habe so 2000... 14 oder 15 angefangen War das nicht sogar, war das sogar
2: so, dass ich das vorher geguckt hatte und
0: dir das empfohlen habe? Kann sein ja. Die also. Sache ist, wir haben mal einen Podcast gemacht ähm, zum Thema
2: genau. Dramedies ja. Ach ja, das war und das in dafür. Dem, richtig
0: Genau, und im Zuge dessen habe ich Orange geguckt ja. und wollte halt nur so mal den Eindruck gewinnen für den Podcast und habe dann relativ schnell zwei Staffeln
2: geguckt Ja, ja. Ähm. Ja, also Netflix selber übrigens hatte auch gesagt, die haben damals noch Statements veröffentlicht, dass es ein tremendous Success wäre und 2013 haben sie das gesagt und das wird ähm, die Serie sein, die in diesem Jahr unsere meistgesehene Serie war ähm, und alle Rekorde damit gebrochen wurden, irgendwie die Netflix bisher aufgestellt hat. Wie gesagt, Netflix war da jetzt noch nicht so weit mit ihrem Original Programming, aber sie haben damals ähm, schon gesagt, dass das dass Orange was Besonderes war in Sachen Zuschauererfolg. Es war auch die
0: Es war auch die erste Award-Serie mhm. ja. von Netflix, soweit ich weiß. Mhm. Ja.
1: Und mein Thema ist es ja heute sowieso, also starke Frauenrollen insofern. Ähm, ja, und inhaltlich habt ihr es für mich sowieso schon abgegrast, deswegen war ich jetzt ein bisschen ruhig, aber ich habe auch äh, zumindest drei Staffeln gesehen und ähm, Ach so. Ja dann, ja, dann sag's doch. doch. <lacht> ja, ich äh, weiß ich nicht, ich habe mich an der Stelle nie bemüßigt gefühlt einzugreifen, weil ich ähm, das, was ihr gesagt habt, eigentlich äh, durchaus, durchaus unterschreiben konnte. Ähm, und aber auch finde nach allem, was ich jetzt gehört habe, wie gesagt, nur drei Staffeln gesehen, aber es klingt alles so, was ich höre und mitbekommen habe, dass tatsächlich sieben Staffeln ähm, auch tatsächlich... Genug sind. Und ich meine, das, es war ja auch damals dann schon so, dass tatsächlich die Staffeln 5, 6 und 7 auf einen Schlag bestellt wurden, was ich mhm. schon ähm, durchaus einen beeindruckenden Zug fand. Also zu sagen, wir haben äh, das, das Vertraut, Vertrauen, dass es funktioniert und zwar nicht nur von, ähm, ja, nicht nur in der Marktforschung, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch, dass es inhaltlich trägt. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es jetzt nicht beurteilen, es klingt für mich schon so, als trägt es nicht mehr unbedingt, aber trotzdem für Serienmacher auch schön zu wissen, dass man da so ein Vertrauen bekommt.
2: Also allein, ich glaube schon, dass es wichtig war, wie Orange sich halt entwickelt hat jetzt, dass diese Dreifachverlängerung kam. Also dadurch, dass man es drei Jahre verlängert hat, glaube ich, konnte man überhaupt erst diesen Plot... Plan oder der Plot war so geplant und der wurde gepitcht gegenüber Netflix und Netflix hat gesagt, ja so wollen wir es machen, weil wenn zum Beispiel nur für eine fünfte Staffel verlängert worden wäre weiß ich nicht, ob man dann diesen Riot, diese Riot Staffel gemacht hätte im Hinblick darauf, dass man ja gar nicht erzählen könnte vielleicht was danach kommt ja. also diese langfristige Planungssicherheit hat halt die Serie inhaltlich geprägt Habt ihr auch
0: das damals so empfunden, dass das Feuilleton mega begeistert von Orange war und richtig viel drüber geschrieben
1: hat? Ja, doch, definitiv. Also es hat ja. echt, es hat breit stattgefunden. Ähm, was dann auch nochmal eine neue Erfahrung auf jeden Fall war für, ähm, vor allem für Video-on-Demand-Serien, aber auch äh, in der deutschen Serienlandschaft so breit, habe ich gefühlt äh, lange vorher keine Serie wahrgenommen.
0: Ging mir auch so. Ich fand es auch ganz verrückt, dass ich ich glaube, als die dritte Staffel gestartet ist, habe ich eben zwei eben schon gesehen und ähm, auf einmal war das total plakatiert. Ich erinnere mich an richtig viele Ausschüsse, hm, in die Black Plakate damals. Und ja. ja. das fand ich total abgefahren, dass ähm, eine Serie, die ich ja dann, dann letztlich ja doch sehr mochte, auf einmal mich so in der Bahn oder auf dem Nachhauseweg von der Arbeit so begleitet hatte irgendwie. Ja. Ja. Da, dann äh, geht es ja hoch her bisher. Ich so, ne? gebe einige Contender schon hier ja, für die Hall of Fame. Ja, hm? Aber ich sag mal, The Goldbergs sind ja auch noch dabei. The Goldbergs. 80er. Äh?
2: Status Quo. Nee. Ja, wir erinnern Bra, uns. Foreigner. Ja. Foreigner. Ja. 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 Dann erzähl auch Adam,
1: mal Jan. Achso,
0: oder
2: ah, Basti. Basti. Nee, Jan.
0: Nee, Basti. Aber Jan gibt ja heute machst. gern ab.
2: Hm? Ja, aber, weil, aber ich bin aber, wirklich nicht der Goldbergs-Experte. Ja. Aber
0: du legst
1: zuerst auf, okay? Nee, <lacht> du
0: legst zuerst auf. Ja, Biggie, jetzt sag doch mal, wer ist der coolste aus der Gruppe?
1: So, jetzt aus der Leitung, ich muss telefonieren.
0: Ja. Okay, also, äh, The Goldbergs, genau, das ist die Serie von Adam Goldberg, der auch selber der die erfunden und ist selber Protagonist, wird dort von einem jungen Herren gespielt, dessen Namen ich auch nach sechs Staffeln nicht aussprechen kann. Und ähm, wir erleben quasi seine Kindheit in den 80ern. Oder besser gesagt in 1980-something. Denn die Serie spielt irgendwann in den 80ern. Mal werden... Popkulturelle Referenzen von den Anfang der 80er gemacht, irgendwann natürlich, aber auch von Ende der 80er. Also da ist die Serie jetzt nicht so konsequent, da nimmt sie sich die Freiheiten raus. Genau, und Adam Goldberg wächst in einem jüdischen Haushalt auf, äh, mit zwei Geschwistern, einem sehr mürrischen Vater ähm, und äh, äh, seiner Mutter, die eine sogenannte Übermutter ist, eine Smother, eine, ich weiß nicht, wofür steht Smother, Supermother oder sowas, und die erdrückt alle mit ihrer Liebe und mit ihrer Zuneigung und was die für die machen würde und ist aber natürlich auch eine ganz schöne Klucke. Und Adam ist selber großer Filmfan und Nerd und liebt seine Actionfiguren und seine Videokassetten. Für ihn ist es das Größte, in die Videothek zu gehen und, und, und sich mit Filmen zu beschäftigen und die, der Rest der Familie kann damit aber nicht so viel anfangen. Denn sein Bruder ist ein ganz schöner Trottel, der immer denkt, äh, jede neue, äh, jeden neuen Trend könnte er am besten, sei es Beatboxen, Karate, mhm. weil er Karate-Kit gesehen hat, oder Skateboard oder whatever. Und die älteste Tochter Erika, äh, seine Schwester, ist ähm, äh, eigentlich... Äh, ja. Ein Teenie-Mädchen, was mit dem ganzen Kram von der Familie überhaupt nichts zu tun haben will. Sie will irgendwann mal Sängerin werden, schwärmt für Popstars und ist an ihrer Schule relativ beliebt, was ihre beiden Brüder nicht sind. Und das ist eine schöne Familiencomedy und und... Ähm Spielt eben in den 80ern und das haben wir natürlich im Vorfeld schon mal gehabt mit Wunderbare Jahre, der Vergleich war zum Start sehr da, ne, wir wissen Wunderbare Jahre war die Serie in den 80ern, Kevin Arnold war da die Hauptfigur und äh, der erzählt von seiner Kindheit in den 60ern. Und hier haben wir das Ganze eben natürlich heute, 2013, und wir gehen zurück in die 80er. Naja, klar. Ähm, war auf jeden Fall der Start für ABC, äh, eine Menge Period-Comedies zu machen. Und generell mhm. war das natürlich so eine der ersten Serien, die sehr doch die 80er abgehalten mhm. hat. Also... Als es gestartet ist, fand ich gefühlt schon, dass die 80er schon so ein bisschen durch sind. Ja. Also in der Musik haben wir das als Revival gehabt. Und ähm, äh, es gibt eben so viele Podcasts, die irgendwie sich äh, mit 80ern beschäftigen und die hin und in der Zeit, so
2: 2013, fand ich, war eher so eine 90er-Welle gerade. Naja, nee, ich hatte das schon noch mit
0: den 80ern. Also okay. so dieses ganze Back to the Future-Ding ging ständig ab und so. Also das war so mein Gefühl. Und dachte mir bei den Goldbergs am Anfang so, oh, muss das jetzt sein? Little did I know, das war der erste Anfang von ja. allem. Also ich meine, heute haben wir halt S und wir haben Stranger Things und wir haben so viele andere Sachen, die in irgendeiner auch Period-Zeit spielen. Also ne, 90er sind ja jetzt gerade in, das hatten wir mit Everything Sucks und... Um, fresh of the boat spielt in den 90ern nee, also
2: gibt auch viele flops die dann mittlerweile schon wieder abgesetzt sind
0: ich will auch nur kurz sagen dass äh, dieses vor ein paar wochen jetzt auch das nächste die dritte period comedy bei abc gestartet ist denn wie gesagt die 80er und die 90er haben wir schon was fehlt die 70er und das haben wir mit the kids are alright also abc macht genauso weiter ich werde da ja sehr müde mit der Zeit. Aber The Goldbergs, ich finde es immer noch super. Ich bin immer noch dabei. Man sieht, wie Adam größer wird. Äh, wie er zum bisschen auch äh, erwachsener hier mit... Mit seinen Kollegen und so weiter, aber die Geschichten an sich bleiben schon ein bisschen gleich, ja. Er ist halt unser Nerd-Trottel und er ist aber total liebenswürdig und ähm, seine Mutter Beverly ist halt eben, ne, nach wie vor, auch in sechs nach sechs Staffeln, die gleiche. Das ist schon natürlich das klassische comedy die klassische Comedy-Formel. Übrigens auch mit der Moral am Ende. Also wir haben das schon bei den Goldbergs auch, dass dann so eine kleine Lehre am Ende kommt und dann die Musik dazu kommt. Mhm. Ne? Also dieses Foreigner-Ding läuft dann schon, wenn Beth ihre, 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 Schwester, ihre Tochter oder ihren, ihren Sohn in den Arm nimmt und, und alles dann wieder gut ist. Ne?
1: Ja, finde ich ist aber in dem Fall tatsächlich sogar verzeihlich. Und zwar beides. Also einmal, das, wir haben diese Lehre. Also klar, es gibt irgendwie eine Moral. Ich finde, es wird aber nicht zu sehr draufgehauen, sondern es ist noch in einem Maße, wo man sagen kann, ja, okay. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, für eine Comedy ist es dann doch verzeihlich, wenn äh, die die Schemen eher die gleichen bleiben und jetzt nicht unbedingt hartes äh, Character Development stattfindet. Das, finde ich, ist schon in Ordnung und ich finde, das setzt The Goldbergs trotzdem äh, irgendwie nett und immer unterhaltsam um. Ähm, trotzdem stimmt es natürlich so, wie du es sagst. Also es ist jetzt nicht ähm, es wird keine keine Geschichte horizontal erzählt, die jetzt wirklich bewegend ist und ich muss nicht unbedingt die Geschichte mitnehmen, um äh, um Verständnis für die Serie als äh, in, in ihren einzelnen Folgen zu entwickeln.
2: Nein, es sind halt äh, unschuldige Geschichten, die erzählt werden und ähm es wird natürlich sehr viel mit der Nostalgie gespielt der 80er, ganz klar. Deswegen vielleicht auch dieser moralische Zeigefinger. Das ist ein Stilmittel, was früher viel mehr angewendet wurde in Serien, was dadurch bewusst jetzt bei Goldbergs rauskommt. Es sind, wie gesagt, unschuldige Kindheitsgeschichten, die wir gar nicht so nachvollziehen können. Das finde ich das Spannende, dass wir die Serie so gut finden, weil wir sind nicht in den 80er aufgewachsen, aber... Wir haben natürlich irgendwann auch mal mit der 80er-Kultur sind wir in Berührung gekommen und trotzdem mögen wir die Es sind Serie. ja auch
0: familiäre Strukturen. genau es sind, ja, es sind ja auch familiäre Strukturen, die wir kennen. Ja. Also wie zum Beispiel eben Beth Jetzt gerade in einer ganz aktuellen Folge, kommt jedes Jahr mit zum Fieldtrip, trip also zum Wandertag, zum Klassenausflug mit. Und irgendwann will das Adam halt nicht mehr. Ne? Weil es peinlich ist, ja. wenn die Mutter mitkommt. Ja. Und er sagt, äh, die man wird in den Freizeit parken und er sagt, hast du es nicht gelesen? Der ist abgebrannt. Irgendwie. Und sie glaubt das. Mhm. Und so, ne? Und er versucht sich dann irgendwie, natürlich kriegt sie es irgendwann raus und dann ist sie gekränkt mhm. und so. Und dann tut sie ihm leid. Und so eine Geschichten. Aber ich sag mal, in gewisser Weise sind das ja schon so Sachen, die man ja auch ein bisschen kennt, wenn man sich für die eigenen Eltern schämt oder so.
2: Klar, ne? ja.
0: Und dann vielleicht auch Dinge sagt, die nicht so gemeint sind.
2: Ja, genau. Also damit spielt das halt. Und ich glaube, das ist halt Wohlfühlfernsehen, Nostalgiefernsehen, was man sich einfach sehr schön anschauen kann. Ich wusste von Anfang an oder... Das ist blöd zu sagen, es ist ja echt lange her, dass die gestartet ist, 2013, aber wir haben damals schon vor dem Start zumindest, glaube ich, drüber geredet und danach auf jeden Fall auch. Man mhm. fühlt sich so alt, wenn man das sagt, dass es das schon so viele Jahre her ist, aber irgendwie hatte ich im Gefühl, wir hatten im Gefühl, dass das funktioniert und nach, nach, nachdem dann die ersten Folgen liefen, haben wir haben wir auch gesagt, ja, das ist eine coole Serie, die könnte ein bisschen länger laufen. Und äh, mittlerweile sind es viele Staffeln geworden. Sechs. Sechs, ähm, ja. Und ähm, das kann man halt lange ziehen. Und das hat sich dann, wie heißt denn das 90er-Ding? Äh, hat sich dann mit, den oh. 90er, mit dem 90er-Spin-Off sozusagen fortgeführt.
0: Es wird ein Spin-Off geben, genau. Ja. Auf den Namen komme ich gerade nicht. Es gab schon Backdoor-Piloten in der fünften Staffel. Ja. Der wird in abgeendeter Form fortgesetzt. Ja. Genau. Ähm, damals hieß das 1990-something. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt final heißen wird. Mhm. Meinst du doch, oder? Ja, klar.
2: Genau. Ja.
0: Ja, ja also, na klar, ein bisschen Entwicklung gibt es in den Figuren übrigens schon. Ne? Da ja. kommt auch mal ein Boyfriend dazu. Da überlegt Erika, die hat dann noch eine Zeit, da ist er auf dem College. Sowas. Mhm. Ne? Da ja. kommt schon noch ein bisschen was hinzu. Aber ansonsten, naja, ist das halt schon dieses... Man ist auch irgendwann sehr eingespielt. Also es gibt schon jetzt in jeder Folge immer den Moment, in dem... Ähm Adam Balls, nee, ich muss die Stimme ein bisschen anders machen, Balls, mhm. keine Ahnung, sagt, also so, so wie Scheiße oder mhm. so, ne. In dem Fall, das ist immer das Ding, was kommt, oder es gibt immer das lustige Wort der Folge, was tausendmal wiederholt wird, mhm. also so ein lustiges Wort, über dann wird sich gestritten und es wird dann tausendmal irgendwie in einem Dialog erwähnt, so, das ist schon so ein bisschen das sehr Übliche, mhm. Aber ich stimme euch vollkommen zu, es ist ein absolutes Wohlfühlfernsehen und ist für ABC nach wie vor ein großer Hit. Ich sehe hier kein Ende so bald. also ja. das muss ich auch sagen. Ja. Und was ich übrigens auch mag, ist, dass die Serie sich ein bisschen, vor allem gegen Ende, immer so ein bisschen vermischt mit dem, was Adam Goldberg, der Erfinder, wirklich erlebt hat. Denn wir sehen zum Abspann immer noch ähm, Videoaufnahmen, alte, wo er als Kind ja, war stimmt. oder so. Ähm, das vermischt sich, das finde ich sehr schön. Oder was es häufig auch gibt, das erfahren wir dann immer im Abspann, wenn beispielsweise, mal angenommen jetzt eine Folge, Adam hat eine Brieffreundin. Und er lernt die dann kennen und es ist alles ganz anders, als er sich vorgestellt hat. Und am Ende werden sie aber doch Best Friends und halten Kontakt. Und in dieser Folge, in der das gespielt wird, gibt es zum Beispiel eine Brezelverkäuferin. Und dann kommt am Ende im Vorspann raus, dass die Frau, die die Brezelverkäuferin gespielt hat, in Wirklichkeit die damalige Brieffreundin von dem Erfinder Adam Goldberg ist. Mhm. So, und sowas wird dann im Abspann irgendwie mal ein bisschen aufgelöst, und so in Interviews oder irgendwie sowas in dem Dreh. Oder wir haben es auch manchmal, dass dann die Darstellerin von Beverly Goldberg mit der echten Beverly Goldberg zusammensitzt und äh, die irgendwie über was reden und so. Das mag ich, diese Transparenz dahinter irgendwie mag ich tatsächlich mhm. auch.
1: Und das ist tatsächlich was, was man eigentlich erstaunlich selten sieht, weil irgendwie gerade bei halbwegs wahren Geschichten oder Geschichten, die irgendwie auf wahren Begebenheiten basieren, möchte der Zuschauer doch am liebsten wissen, was es war, weil es dann irgendwie noch noch schöner, noch echter ist. Und das wird erstaunlich selten gemacht und das macht The Goldbergs tatsächlich sehr, sehr schön und spannend. Sehr charmant, ja. ja. Genau,
0: zum Beispiel jetzt auch in einer ganz frischen Folge von ABC war es so, dass Beth irgendwann ihren Freundinnen, die auch alle Kinder haben, die auch alle mit Adam befreundet sind, eben in so einer Nachbarschaft und so, einen Trick erklärt, und zwar der Guild Mom Brief. Also ein Brief, den die Mutter schreibt um ihrem Sohn ein schlechtes Gewissen zu machen. Und dann hat sie, sie führt dann so einen Lehrgang, bei Beverly Goldberg, welche Worte müssen drin sein und wann und sie hat dann so einen riesen, ähm, wie so ein, so ein, so ein, so ein Serienpitch, wie so ein Development, so mit ganz vielen Pfeilen, so eine Tafel und so, wo so eingekreiste Stichworte sind und so und wie so ein Tutor erklärt sie dann, okay und spätestens auf Page 3 muss der Satz kommen, I feel I have failed as a mother und so weiter und die schreiben alle eifrig mit und am Ende der Folge, sie du eben wie ähm, Wendy McLanton äh, Covey, die Schauspielerin von Beth Goldberg, mit der echten Beth Goldberg eben in so einem Regiestuhl sitzt und sagt: Okay, ich habe hier einen Originalbrief, es sind zwölf Seiten egal. und so, und dann daraus vorliest und so. Und sowas <lacht> finde ich schon irgendwie lustig. Was es für die Synchro natürlich ein bisschen schwer macht, aber das ist uns ja egal.
1: Übrigens, was für ein Verbrechen, dass diese Serie im Disney Channel läuft, ja.
0: oder? Ja, ja.
2: das. Äh
1: Wahnsinn, also das Einzige, was quasi noch schlimmer wäre, wäre für mich Super-ATL oder vielleicht ATL-Nitro. Ähm, Verstehe ich auch nicht, aber. Ähm es wäre so eine gute Pro-7-Serie oder so. Also,
0: ich raff's überhaupt nicht. Ja. Man hat mittlerweile so viele Folgen, könnte es täglich senden ähm, und ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich glaube, dass The Goldbergs in Deutschland ein richtig großer Hit sein könnte, hätte es nur den richtigen Sender. Aber das denke ich mir eben auch bei anderen Disney Channel-Sendungen. Ich meine, sie wollten Roseanne zeigen. Wahrscheinlich zeigen sie auch The Connors. Ähm. The Fosters lief im Disney Channel und ich denke mir like what? Also ich weiß nicht. Ich, ich Aber komm, ich komme damit nicht klar.
1: Also andererseits denke ich mir, es ist vielleicht auch fast zu schade für Pro 7 um zwischen Big Bang Theory und Two and a Half Men zu laufen. Ähm, andererseits würde es wahrscheinlich auch Pro sieben ganz gut tun, da mal wieder was äh, Frisches, Neues, Nettes und Unterhaltsames, also wirklich nicht so Schlechtes reinzuhauen.
2: Hm. Ah. Um. Da neben der Tatsache, dass es eine wirklich sehr gute Comedy ist, wollte ich jetzt halt nochmal herausstellen, warum wir die hier auch hier nominiert haben. Unter anderem eben deswegen, weil es, weil es der Vorreiter war für diese Welle der, ähm, der Period Comedies, ne? Kann man schon so sagen. Zumindest ja, im aktuellen Serienzeitalter.
3: Mhm. Ja.
0: Genau, und wie gesagt, da gab es auch echt vieles, also ich meine, ähm, Jan, du erinnerst dich da auch noch letztes Jahr an den Piloten zu Me, Myself and I, ja. und das ist eigentlich in gewisser Weise ein Goldbergs-Rip-Off.
2: Richtig, 90er ist ja, ein bisschen 90er ist... eher, aber ansonsten ist es genau dasselbe. Also wir haben drei
0: Zeitebenen genau. von einer Figur, aber, aber selbst da innerhalb ist das alles gar nicht so unähnlich gewesen. Ja, richtig. Auch die Hauptfigur, also so, also finde ich, ja. aber naja. Ja, Goldbox ja hat da echt einen
2: Trend gesetzt.
0: Ja, hat's. Ja, gut, dann sind wir durch mit unseren Serien aus dem Jahr 2013 und deswegen jetzt die Frage und diesmal machen wir was. Hm,
1: Freddy, wir fangen mit dir an. <lacht> okay. Ähm, ja. ja, auch da, ähm, beziehungsweise in diesem Jahr finde ich es sogar noch ein bisschen schwerer, die Entscheidung zu fällen als 2012. Ähm, also Homeland ist für mich dann doch äh, noch, noch relativ früh rausgeflogen. Ähm, eben vor allem auch da wieder, weil ich die dritte Staffel nicht gesehen habe, aber auch weil äh, es ja als Serie jetzt für mich nicht herausragend genug war, um da wirklich zu gewinnen. Äh, The Goldbergs Finde ich, ist is nett aber äh, und unterhaltsam muss, aber jetzt nicht unbedingt, ist is nicht so herausragend. Ähm, und, und Brooklyn, nein, nein, wäre meine persönliche, also wenn es nur darum ging, was ich am besten oder was ich am unterhaltsamsten finde, wäre das wahrscheinlich meine Wahl, aber das hat dafür dann wiederum für mich eine zu geringe Bedeutung, ähm, was äh, den, den, den Einfluss auf die Serienwelt anbelangt. Äh, und insofern kommen eigentlich nur die beiden Netflix-Serien. Äh, in Frage und da habe ich mich jetzt für House of Cards entschieden, ähm, weil ich doch das Gefühl habe, das hat den nachhaltigeren Einfluss gehabt, was ähm, äh, die Bedeutung des Video-on-Demand-Streamings anbelangt. Mhm.
0: Gut, das sehe ich gar nicht so. Also ich glaube, das ist eine herausragende Serie, sehr hochkarätig und toll gespielt, toll geschrieben, sehr anspruchsvoll. Den Einfluss von House of Cards sehe ich nicht so richtig. Ich finde, das ist eine sehr eigenständige Serie und... Ich w wüsste gerade nicht, wo man sagt, ah, okay, das hat, das ist wirklich hier, hat House of Cards geprägt oder so weiter. Nee, ich meine
1: gar, ähm, gar nicht im Sinne von, ähm, wie Serien gemacht werden, sondern einfach, oder beziehungsweise nicht im Sinne von einzelnen Serien, die es geprägt hat, sondern eher, äh, eher strukturell. Also eher. Die das, Stärke des Streamers, oder Ja, so. ich glaube schon, dass das, das Da müsste
0: aber laut. Ähm, objektiven Sachen, das doch, finde ich, an Orange gehen, denn Orange war nicht nur... Ich, äh, gut, House of Cards hat auch Awards. Also Kevin Spacey hat da auch gewonnen. ne? Ähm, aber trotzdem äh, war äh, House of Cards eher so ein Schläfer. Da hat man am Anfang drüber geredet, aber es war kein Instant-Hit. Es ist nicht mal so richtig ein Hit. Ähm, und äh, äh, stattdessen ist Orange da schon extrem erfolgreich gleich geworden und war auch so ein bisschen das Aushängeschild für Netflix relativ früh, also ich sag mal kurz meine Stimme geht an Orange ist in New Black ähm, zu den anderen Serien stimme ich dir zu ähm, und, und, und um noch Orange zu äh, untermauern meine Stimme, ähm, äh, möchte ich auch noch sagen, dass Orange schon was geändert hat, nämlich, ich finde es ist ein sehr modernes Casting und diese Diversität, die im Cast selber ist, nicht nur, dass es das alles Frauen sind hauptsächlich, sondern eben auch die Diversität in Gender, im, also eben, dass wir eben eine Transfigur noch haben, die Diversität von Ethnien und, und, und so weiter, äh, finde ich schon relativ beispiellos. Und ich finde auch, dass das so ein bisschen das neue Zeitalter eingeläutet hat, was im Casting betrifft. Das ist eben ein bunter Cast, Sage ich jetzt mal salopp, eben auch sehr ansprechend sein kann. Mir ist das aufgefallen, als ich letztes Jahr Kirby Enthusiasm gesehen habe, was nach langer Zeit wieder zurückkam und ursprünglich 2000 gestartet ist. Und ich dachte, das ist wirklich eine Serie, die gibt es heute nicht mehr. Reiche weiße Leute, die sich über. Wirklich reiche weiße Leute Probleme aufregen. Wer bezahlt jetzt den Champagner? Und mhm. so. Und dann denke ich mir so, also nach Orange hat sich das schon geändert. Dass wir jetzt klar sagen, das neue ABC-Drama oder NBC-Ding, da muss es ein bisschen durchmischter sein. Also diese All-White-Show, die gibt es so kaum noch. Und ähm, ähm, ich will jetzt gar nicht wirklich Partei ergreifen für irgendwas, eigentlich natürlich schon, aber. Ähm, mhm. Ich würde schon sagen, dass das ein großer, großer Einfluss von Orange ist, New Black ist. Ja. Wer hat denn, Moment, Aber aber nochmal kurz, wer hat denn wirklich geglaubt, dass so eine Sendung mit so einem Cast und, 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 und dann doch, ein, also auf der einen Seite ist es wahnsinnig divers, auf der anderen Seite sind es nur Frauen und auch unterschiedlichen Alters und so weiter. Und ich glaube, da gab es nicht viel Vertrauen im Vorfeld bei den Sendern. Hätte man gesagt, nee, sorry, aber irgendwie, so fehlt uns da. So, wenn Sex ist, dann ja nur zwischen Frauen und so weiter. Wo ist da der Sex? Oder irgendwie sowas für den heterosexuellen Mann und so. Und trotzdem wurde es ein Hit. Und das, finde ich, ist echt eine Strahlkraft, die diese Serie hat. Und deswegen, für mich ist es ganz klar Orange. Und ich will den bösen Witz jetzt nicht machen, aber inwiefern House of Cards nachgewirkt hat und wie, sag ich mal, welchen Einfluss diese Serie aufgrund ne, von Personalentscheidungen hatte, das muss man jetzt nicht erwähnen. Ja,
3: nein,
1: also äh, ist richtig und dafür ich, kann
0: die Serie auch nichts, ist auch richtig und, und das schreiben die Autoren und so weiter können nichts für das, was Kevin Spacey irgendwann getan hat und so, aber
1: ähm, ja. Also diese unrühmlichen Entwicklungen, da brauchen wir nicht drüber reden, ähm, ich habe es jetzt versucht sozusagen im Kontext 2013 äh, zu betrachten. Ja, ist auch richtig so, ja. Und von da aus, finde ich, hat es schon äh, ein Stück weit einfach tatsächlich, ja, äh, strukturell diesen 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 Pionier, äh, dieses Pionierding, ich bin die ich bin die Streamer-Serie, ähm, die irgendwie Erfolg mit sich bringen kann. Klar, das kann man bei Orange is the New Black auch sagen. Und du hast vollkommen recht, was diese ähm, was die Diversität, was die äh, Entwicklung anbelangt. Äh, und diese Serie hätte es so bei einem Net Network zu der Zeit auf keinen Fall gegeben. Ja. Und dass es die heute geben kann, ist mit Sicherheit ein Beitrag des, äh, von Orange is the New Black. Äh, insofern wäre es äh, absolut gerechtfertigt, diese Stimme äh, auch zu geben. Ähm, ich bleibe bei House of Cards, ähm, bin aber mit Sicherheit nicht böse, wenn Jan äh,
2: die entscheidende Stimme ja. abgibt. Ja, Jan, all eyes on you. Ja, toll. Um, ja, ich meine, also es ist halt extrem schwer, ich schwanke auch zwischen den beiden Serien und ähm, House of Cards ist einfach ähm, unfassbar guter Polit-Thriller den man ja, wo man ruhig sagen kann ähm, das gab es vorher teilweise auch schon und äh, vielleicht auch nachher in etwas komprimierterer Form dieser Charakter Frank Underwood ist halt ähm, für mich das Neue auch gewesen ähm, trotzdem sehe ich bei, bei House of Cards auch irgendwie immer die vierte Staffel, die für mich die wichtige war und die ist leider nachher nicht mehr nominiert ähm, bei den späteren Jahren. Aber House of Cards entwickelt für mich sein seine Alleinstellungsmerkmal eigentlich ähm, inhaltlich erst später. Ähm, nichtsdestotrotz, wir haben äh, vorhin erwähnt, warum House of Cards auch revolutionär war in, hinsichtlich für die Streamer ja immer gleichzeitig Veröffentlichung, äh, durchbrechen der vierten Wand das war natürlich auch alles neu ähm, ähm, diese Filmmissile, dieses Kino dieses Kinogefühl was aufkam ohne ohne Cliffhanger ähm, Frank Underwood gegen gegen ähm, Claire Underwood was sich da in der ersten Staffel schon andeutet ähm wird halt später noch viel besser ausgeführt. Ja, ich fand, also ich würde schon sagen, dass die Serie auf jeden Fall einen, einen großen Einfluss hatte. Ähm, dadurch, wie Charaktere ähm, so gegeneinander spielen. Ich glaube, das, das hatte für diesen Thriller oder für diesen, für dieses Drama ähm, im Serienfernsehen vielleicht einen Einfluss, aber auch im Kino. Und weil es eben auch eine sehr filmische Serie ist. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, würde ich meine Stimme an Orange geben. Ähm, wenn ich wenn ich gucke, halt wie, wie groß der Einfluss von Orange war. Es hat für mich noch ein Ticken mehr neu gemacht. Ähm, konzeptuell, inhaltlich, als House of Cards das in der ersten Staffel gemacht hat. Zumindest wenn wir bis Jahr 2013 reden. Weil dieser riesige Ensemble-Cast, diese... Betrachtung verschiedener Blickwinkel, derselben Story aber, dass man sich innerhalb weniger Minuten eigentlich komplett in einem Charakter irren kann und auch ähm, neu ähm, Charakter entdecken kann und so weiter, das ist halt für mich auch irgendwie revolutionär gewesen, auch wenn ich irgendwie nicht Fan der Serie bin und nicht geworden bin, äh, vielleicht damals ein bisschen, aber ähm, auch sehr nicht weitergeguckt geguckt habe, ähm, persönlich würde ich sofort immer House of Cards nehmen, ähm als meine Lieblingsserie 2013. Aber wenn wir uns, wie gesagt, angucken, ähm, welchen Impact Orange hatte für Netflix ähm, auf dem Weg zum, zum riesigen Streamer und auch bei den Zuschauerzahlen uns das angucken, wir hatten das alles erwähnt, dann würde ich halt Orange nehmen.
0: Sehr, Sehr schön. Ich, ich glaube, endlich, ich endlich bin ich mal wieder hier auch zufrieden, die mich ja die letzten Ausgaben immer zurückstecken musste.
1: Ja, mir kommen die Tränen, aber ich glaube mit äh, Orange können wir dann doch alle auch gut leben und wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, es gibt definitiv gute Gründe dafür
0: ähm, Ja, in ja. einem, richtig, in einer Hall of Fame in der wir gut und gerne leben <lacht> <lacht> ja. so, damit wird die Plakette angebracht, danke
2: welche? die grüne?
0: Die Hall of Fame, Ach so. also 2013. Ach so. Hast, du jetzt? Hast du die
1: eigentlich Richtig. alles schon vorgraviert, sodass du die quasi Sekunden danach aufhängen kannst? Ja. Das finde ich beeindruckend. Weil wir, genau. wir scheuen einfach keine Kosten.
2: Nee, wir haben es ja sogar nee, so ich gemacht. Hab die wir doch, haben hab, fünf hab gedruckt schon. Fünf? Äh, ja, das wäre ja. gleich, ja. wir scheuen, genau. Richtig. Ja.
0: scheuen keine Kosten. Ja. Nee, hm. also haben wir doch unten bei uns beim letzten Mal, als wir unten im Keller waren. Ja. Äh, im, bei uns im im, äh, hier, ne? da haben wir es doch... Da Habt ihr die nicht gesehen? Die lagen doch da schon alle fertig gepresst.
1: Nee, ich hab, äh, hatte mehr den Kopf für andere Dinge Was passiert
2: belegt. denn mit den anderen?
1: Ja, die äh,
0: hm? eben... Die, äh, Frau, Frau Merke,
2: wir. was passiert denn mit den anderen?
0: <lacht> Na, müsste auf der, unserer Homepage auf den Win-Button klicken.
2: Achso. Ja.
0: dann gibt es die Möglichkeit. Okay. Ähm, Im Übrigen... ja.
1: Auch hier nochmal der Appell an alle potenziellen Sponsoren. Wir haben so viele Kosten, weil wir so viele Platten drucken müssen.
2: Also wenn ihr Werbung schalten wollt. Also wir haben es also wir wirklich nötig. Das, also da muss jetzt mal ein bisschen was kommen. <lacht> oh Gott, geht das Abend. <lacht>
0: ähm, apropos, wir haben es nötig. Äh, es gab äh, Kommentare, die konnten wir euch in der letzten Folge ja durch unser ja doch sehr unheimliches Erlebnis bei uns im Keller im Fundus nicht vorlesen. Hm. Na? Hm. Aber das würden wir jetzt nachholen, zwar zu unserer Showmaster-Folge. Ja. Ja, das äh, und ja, wir haben es ja ein bisschen erwartet, äh, die Kommentare, die es gab auf Twitter und auf der Homepage, die waren in erster Linie zu Glenn, der ja bekannt gegeben hat in der vorletzten Folge, dass er nicht mehr bei uns dabei sein wird. Und ähm, dazu kann ich ja vielleicht kurz vorlesen von Hamilka, der geschrieben hat: Danke Glenn. Ich hoffe, das restliche Team macht weiter. Ja, Frage an euch:
1: Ja, ich hatte ja schon äh, darunter geantwortet, auch dass.
0: Die ja, das sehen ja jetzt nicht alle, die uns gerade im Auto oder in der Bahn hören.
1: Ja, ich dachte, es liest ihr jetzt vielleicht noch vor. Aber wenn äh, ihr im Auto seid, jedenfalls...
2: könnt ihr ruhig ähm, kurz mal das Handy zur Hand nehmen und mal drauf surfen, was Freddy <lacht> geschrieben hat. Kein Problem. Darf man, aber, nee, darf man wieder nicht. ne? Das Aufruf zum illegalen Handeln, glaube ich, oder? Nee, macht das ja, nicht. Oder wir mach machen halt nicht. Werbung
1: für autonomes Fahren. Also, weißt du, ah. wenn uns jemand, der autonomes Fahren äh, irgendwie fördert, in irgendeiner Form. BMW, meldet euch bitte bei uns.
2: kommt zu uns. BMW ah, genau. sind die besten autonomen Autos.
1: Jedenfalls hatte ich drunter geschrieben, äh, die nächste Folge befand sich schon in der Postproduktion. habe ich einfach mal behauptet, ohne zu wissen, ob wirklich schon jemand am Schneiden ist, aber jedenfalls war sie schon aufgenommen. Äh, und alleine, dass wir jetzt hier sitzen, zeigt ja schon, wir haben äh, weiterhin hin Bock und ähm, genau. Hm?
0: Genau, dann war die Frage: warum nur, warum macht Glenn so etwas?
1: Von Glenn auch übrigens geschrieben. Ich weiß nicht, ob es Mit der E-Mail-Adresse
0: glenn.glenn.de.
2: Aber. Ja. Nur, also das hat natürlich nicht unser Glenn geschrieben, das war irgendjemand anders, der sich Glenn genannt Und hat. Ein kleiner Spaß Ein kleiner kleinen Schabernack. Ja.
0: ja, warum? Ja, da würde ich sagen, pff, hör die Folge.
2: Naja, so richtig hat er es ah. nicht gesagt, warum? Oder? Nee, doch?
1: Ja.
0: Na, dann gibt es halt ein bisschen Spekulation, genau. ist doch auch okay, ne? Ja. ja.
3: Vielleicht in der Party-Folge so.
2: Aber schön,
1: schön nochmal den Hörer abgekanzelt, super. Da freuen sich die Hörer immer, wenn sie mies behandelt werden, das finde ich gut.
0: <lacht> naja, aber wenn, wenn jemand als Glenn schreibt, ja.
1: Ja, stimmt, wenn er so. Glenn wäre, wüsste er ja, warum er es macht, ne? So ein Quatsch.
0: Ja. So, und Fridolin, oh, den mag ich. Der hat geschrieben, danke an Glenn für die vielen tollen Stunden, wünsche dir alles Gute auf deinen Weg und hoffe auf ein paar Gastauftritte.
1: Ja, ich glaube, dem können wir uns wirklich anschließen. Also auch von uns gab es ja schon gute Wünsche und wir freuen uns natürlich auch, ihn nochmal wiederzuhören.
3: Mhm.
1: Und bei Twitter hat äh, Herr Hoffmann at blutiger Freitag geschrieben, ich hoffe, ihr trefft euch noch beim Krippenspiel von Corbinian. Und, äh, <lacht> ja. Da bin ich, bin ich zuversichtlich, weil wenn da Glenn ist, wer soll denn dann noch da sein? Ja, richtig.
0: Also falls ihr zu unserer Hall of Fame äh, noch was loswerden wollt, weil ihr denkt, wir haben eine Serie vergessen oder irgendwas völlig zu Unrecht, ja entweder äh, etwas völlig zu Unrecht äh, gewürdigt oder eben nicht dann könnt ihr uns gerne schreiben, hier in den Kommentaren. Ja. Cooperscafé.podcaster.de oder, oder auf Twitter at Cooperscafé.
2: Ich würde auch echt gerne wissen, ob ihr mit dem so d'accord geht, was wir hier sagen. Also Breaking Bad ist das für euch auch die beste Serie? Was habt ihr echt empfunden bei, bei dieser krassen Folge, wo, worüber wir geredet haben beim Tod von Hank? Ich meine, das sind ja einprägsame Seherfahrung. Habt ihr das auch so empfunden? Ähm, was hättet ihr 2013 gewählt? House of Cards oder Orange oder vielleicht doch was ganz anderes? Also ähm, das ist, Wir versuchen es natürlich, haben wir am Anfang gesagt, immer so objektiv wie möglich zu machen hier, aber ähm, ja, da würden wir eure Meinung natürlich echt gerne hören. So.
0: Und dann melden wir uns auch bald wieder, denn natürlich geht es weiter bei
1: uns.
2: Und, wir machen immer und, weiter. Äh,
0: ja, wir
1: können auch. Ja. Und man kann auch sagen, Weihnachten ist ja schon im Anmarsch und ähm, wenn ihr uns letztes Jahr gehört habt, vielleicht geht es ja weiter.
2: Mit was? Womit?
3: Ja,
1: mit
2: dem, was letztes Jahr passiert ist. Ach so, hui. ein, bisschen ein Sind wir schon so weit, dass wir jetzt Cliffhanger machen müssen? Ich dachte, das ist vorbei. Also ich würde sagen, jetzt haben wir den Jump geschagt.
3: Okay, nee, tschüss.
0: gejumpt. so rum. <lacht> den Jump geschagt.
3: Excuse me, a damn fine cup of coffee.